0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Ja, es ist wieder Montag und ihr hört wieder meine Stimme, aber diese Woche nicht nur meine, denn es ist wieder da, die liebe Juli von Soulfeeding. Ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, vor knapp vier Wochen haben wir schon mal eine gemeinsame Folge zusammen aufgenommen zum ganzen Thema Stillen, quasi so die Basics rund um den Milcheinschuss. was muss man wissen, wie kann man sich vorbereiten, auch schon in der Schweiz. Und so weiter und so weiter. Wir hatten auch schon ein ganz, ganz spannendes Live, wo wir eure Fragen beantwortet haben und weil danach auch immer und immer wieder auch andere Fragen kamen, gerade so zu den Themen rund um das Thema Stillen, die, ja, nennen wir sie mal salopp Startschwierigkeiten, also all das, was vielleicht nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat, haben wir uns äh, kurzerhand dazu entschieden, einfach noch eine Folge aufzunehmen und genau das da zu thematisieren. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich dich erstmal wieder herzlich begrüßen, liebe Juli. Ich freue mich, dass das wieder geklappt hat und dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo zusammen. Juli bin ich. Ich freue mich auch ganz besonders, heute nochmal dabei zu sein, ich war ganz berührt von euren vielen Fragen, die gekommen sind und da merkt mir, dass das einfach Aufklärung wichtig ist und da möchte ich euch gerne einfach weiteres an die Hand geben. Ich bin ganz gespannt, wie das heute wird und freue mich auch, wenn ihr dann wieder eure Fragen stellen dürft. Ja, und
0: ich bin gespannt. <lacht> Viel Spaß auch auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich. Super. Und genau, die Juli hat schon angeteasert. Auch dieses Mal ähm, gibt es, äh, könnt ihr uns eure Fragen schicken. Also, wenn hier aus dieser Folge irgendwas offen geblieben ist oder neue Fragen entstanden sind, dann schickt die entweder gerne mir oder schickt die auch gerne der Juli. Und am 7. Dezember, ein Tag nach Nikolausi, also quasi mhm. mit geputzten Schuhen, äh, gehen wir dann wieder live auf Instagram und werden eure Fragen beantworten. Also, immer gerne her damit, wir freuen uns über ja. jede Einzelne. <lacht> Und bevor wir jetzt direkt einsteigen, noch eine, eine kleine Sache in eigener Sache. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast auf Spotify oder auf Apple iTunes abonniert und bewertet, im besten Fall mit fünf Sternchen. Das ist quasi euer kleines Dankeschön an mich und das hilft mir riesig, von anderen werdenden Mamas gefunden zu werden, mit denen ich mein Wissen teilen kann. Und auch diese Woche gibt es wieder eine ganz, ganz tolle Zusammenfassung von der Juli, ähm, mhm. ja, aus der mhm. Folge, um was es diese Folge gehen wird. Und wenn ihr die haben möchtet, dann abonniert meine Newsletter, schreibt mir gerne und dann bekommt ihr dieses Bomben-PDF mit allem, was ihr genau. wissen müsst. super, <lacht> super. So, aber ähm, vielleicht magst du dich nochmal kurz vorstellen, Juli, für alle ja. die, die vielleicht die erste Folge noch nicht gehört haben, äh, die wir zusammen gemacht haben, aber wenn ihr nochmal so als kleiner Hinweis, wenn ihr jetzt gerade die Folge hört und euch so denkt, hm, wo sind denn jetzt hier die Anfänge und die Grundlagen, die haben wir schon mal gemeinsam in einer anderen Folge, jetzt lass mich lügen, ich glaube, es ist die Folge 42, Hashtag 42, aber ich verlinke euch die auf jeden <lacht> Fall nochmal in den äh, in den Show Shownotes. Ähm, genau, vielleicht magst du dich <lacht> einfach nochmal kurz Gerne. vorstellen. Ja, für alle, die
1: mich letztes Mal nicht äh, gehört haben, ich bin die Juli, bin äh, Jahrgang 87 und lebe jetzt hm, muss ich fast schon lügen, zehn Jahre in Köln, komme eigentlich aus dem schönen Hohenlohe-Franken, für alle, die mich dort kennen, <lacht> Grüße. Ähm, und ja, ich lebe hier in Köln und ich fühle mich poolwohl hier, bin Kinderkrankenschwester und arbeite mit einer ganz kleinen Stelle auf einer Entbindungsstation, wo ich immer wieder mit Stillen und Wöchnerinnen und auch nicht Stillen in Berührung komme und wurde von einer ganz lieben Kollegin vor acht Jahren auf das Thema Stillen nochmal aufmerksam gemacht, habe dann eine Qualifikation erworben beim Europäischen Institut Stillen und Laktation und das vollführe ich jetzt seit acht Jahren und habe jetzt seit drei Jahren fahre ich zu euch nach Hause und betreue euch auch da rund um das Thema Stillen, alles was dazugehört und bin da sehr on fire, würde ich sagen. Ich freue mich immer Definitiv. wieder, <lacht> freue mich immer wieder euch kennenzulernen. <lacht> Stillen mit Würde ist mir ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich glaube, dass wir Frauen uns ganz oft sehr wenig Würde eingestehen <lacht> und auch zum Thema Stillen einfach Unterstützung brauchen. Das ist sehr wertvoll und wichtig und dafür bin ich da. Genau, so viel zu mir.
0: Ja, sehr schön. Ja, stillen mit Würde, das ist auch, das hatte ich auch in der letzten Folge schon angesprochen. Das, was ich an deiner ja, an deiner Intention eigentlich und an deiner Arbeit am tollsten finde, dass du halt auch wirklich äh, in mhm. den, den kleinen Wundern vor allem auch die, werden oder die Mamas in den Fokus rückst. Mhm. Denn das ist was, was man äh, sehr, sehr schnell, Vergisst, das ist irgendwie wahrscheinlich so eine Natur der Sache, dass man als Mama vor allem in den ersten Wochen seine eigenen Bedürfnisse so ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz weit hinten anstellt. Und ja, wenn man damit da nicht aufpasst, dann äh, findet man da den Weg nie zurück. Und deswegen mhm. finde ich es auch Stillen ein Riesenthema, wo man auch seine eigenen Bedürfnisse auf jeden Fall mit in Betracht ziehen sollte. Und am besten fängt man da direkt. Am Anfang auch mit an. Dann ist der Übergang irgendwann gar nicht so schwer. Ja, sehr gut. Genau, ja. Also auch in der letzten Folge habe ich euch erzählt, dass warum mir dieses Thema und äh, vor allem auch diese Folgen hier mit der Juli so wahnsinnig am Herzen liegen. Da habe ich euch so ein bisschen von meiner eigenen recht schwierigen Stillgeschichte erzählt. Das möchte ich jetzt alles gar nicht wiederholen. Wenn euch das interessiert, dann hört da auf jeden Fall nochmal in die ähm, vorherige Folge ein, denn wir, rein, äh, denn wir wollen jetzt hier direkt einsteigen und wie gesagt, diese Woche geht es halt so ein bisschen darum, wenn halt am Anfang nicht alles so klappt, wie es ähm, klappen soll. Ähm, ja, ich hatte selber den Trugschluss, dass das alles läuft, dass das äh, Naturgegeben ist und dass das alles ähm, einfach von ganz alleine funktioniert. Dem war dann leider nicht so und ich musste dann halt auch im Nachhinein feststellen, dass das auch relativ häufig so ist, dass man so kleine Startschwierigkeiten hat und ich glaube, dass das so sehr reibungslos funktioniert, ist irgendwie ein ganz, ganz großer Segen, ähm, aber es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass es halt ja kleinere oder größere Startschwierigkeiten mhm. gibt, oder?
1: Ja, also ich glaube, es gibt vermehrt häufiger die gleichen Dinge, die Frauen ansprechen, wenn sie mich kontaktieren. Es gibt auch immer mal wieder ganz ausgefallene Dinge, aber es gibt so ein paar Triggerpunkte, glaube ich, wo, wo jeder dann einfach sagt: Hey, du, das Problem habe ich. Sei es die Wunde-Mamille, übrigens Brustwarze so genannt, sei es, ich habe zu wenig Milch, ich glaube, ich habe zu viel Milch. Das sind alles Dinge, die es ja wirklich gibt. Und mhm. ich glaube, die Frauen abzustempeln: Naja, jetzt sei doch froh, jetzt hast du ja Milch. Das kann echt in die Hose gehen, glaube ich. Ich glaube, das sind Dinge, die wir auf jeden Fall nochmal ansprechen. Meistens sind es wirklich ähnliche Dinge, aber ich beschäftige mich natürlich auch mit dem Thema, ich will einfach nicht mehr stillen, das gehört natürlich auch rein, aber vorwiegend sind es Dinge, meine Brust tut weh, die Marmille schmerzt, ich habe zu viel, zu wenig Milch, genau, das sind so die häufigsten <lacht> Dinge, die ich ähm, mitbekomme oder auch
0: mich helfen möchte natürlich, genau. Genau, und da gehen wir jetzt ähm, so peu à peu hintereinander hm. weg ähm, drauf ein, dann haben wir noch so ein paar Mythen äh, oder <lacht> diverse Meinungen oder was auch immer, wie man das äh, schimpfen mag, auf die wir auch nochmal eingehen. Sowas äh, Schnuller, ja, nein, ähm, Flasche und Brust geht nicht zusammen und so weiter und so weiter. Also da werden wir zum Ende dann halt auch nochmal drauf eingehen. Aber vielleicht starten wir mit dem Punkt, das ist ja das, wo wir Mamas so habe ich das auf jeden Fall empfunden, so das erste Mal in Berührung damit kommen, dass vielleicht irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, ist der Moment, wenn die Hebamme, dein kleines, frischgeborenes Baby wiegt, kritisch guckt und sagt, wir haben keine ausreichende Gewichtszunahme. <lacht> ja, und das über... Ein paar Tage hinweg, also was heißt ein paar Tage so lange wird da ja gar nicht gewartet, aber das ist so der Punkt, wo man dann feststellt oder wo man dann halt selber auch einmal so als Mama, ähm, im absoluten Hormon, in der absoluten Hormonachterbahn, äh, die Tränen in die Augen schießen, äh, man nackte Panik bekommt und sich fragt, oh mein Gott, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? <lacht> Ja, du hast es äh, wundervoll beschrieben. <lacht> ich glaube,
1: dass es vielen äh, Mamas so sehr, sehr ähnlich geht. Und ich glaube, ähm, dass das richtig ist, ne? dass das Gewicht so ein krasses, panisches Gefühl auslösen kann, weil man natürlich sofort das Gefühl hat, oh, irgendwas stimmt mit meinem Kind nicht. Ne? Jetzt kriegt es nicht genug zu essen. Ich kann es nicht gut ernähren. Ist sehr häufig bei den Frauen leider ähm, das Ding, dass man sich selber sofort die Schuld gibt. Meine Milch reicht nicht, irgendwas ist da. Ich finde, dass es ja schon oft in der Klinik beginnt, wenn du da entbunden hast, ist es ja schon oft so, da wird ja schon, also so kenne ich es, ähm, wo ich meine äh, Zeiten verbracht habe in den Kliniken so, dass man jeden Tag äh, wiegt, ne? es gibt sicherlich auch andere äh, Richtwerte da, aber jetzt gehen wir mal davon aus, so ist es im, im Fachjargon genannt, 7%, also wenn du das Geburtsgewicht hast, 7% das ist schon mal ein Wert, den sie abnehmen können. Ne? Ihr wisst, ähm, mhm. die verlieren dann Wasser, ne? die scheiden aus. Bei 7% bin ich als Stillberaterin immer oh, hey, 7%, das dürfen die abnehmen, aber da gucken wir mal. Ne? Was ist los? Hey, gibt es da Ursachen? Wie oft hast du denn überhaupt angelegt? Ganz wichtiger Faktor. Ne? Benutzt du zwischendrin irgendwie, um Mahlzeiten zu zögern, einen Schnuller, einen anderen Sauger? Ne? Das sind alles Dinge, die man erstmal checken muss. Dann schauen wir uns das Stillmanagement erstmal an ne? bei 7% und dann gehen wir weiter. Wenn du dann natürlich merkst, hey, mein Bauchgefühl sagt mir, irgendwas ist weiter schlimm. 10 Prozent, so da sind wir schon an so einer kritischen Grenze dran. Ne? Und jetzt kommt es auch darauf an, ähm, oftmals ist es dann so, du bist schon zu Hause mit deiner Hebamme, mit den Unterstützern, die du hast und dann fällt das mit den 10 Prozent auf. Ne? Und dann gibt es immer wieder Punkte, über mehrere Tage nicht zugenommen. Und was mir sehr, sehr wichtig ist in dieser Sache ist, lasst uns mal die Ursache finden, lasst uns da mal hingucken, weil dieses, jetzt müssen wir sofort zufüttern, da bin, ich gar, da bin ich definitiv nicht dagegen. Ne? Das ist ja wichtig, dass die Kinder dann auch ihr, ihr Essen, ihre Nahrung bekommen. Aber die Frage ist immer, wo kommt es her? Ne? Was, was ist denn passiert? Gibt es da irgendwelche Gründe, Ursachen? Und dann müssen wir in die Ursachenforschung gehen. Ne? Und das finde ich ganz wichtig zu wissen. Ne? Das mit den Ursachen.
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Sandra. Was können da so, was, was, was können da so ähm, Ursachen sein? Also was ist da ganz oft? Ist es wirklich immer zu wenig Milch oder sind es manchmal auch ganz banale Sachen?
1: Ne, also es wirklich ganz banal und schlagt mich dafür bitte nicht, <lacht> Es ist ganz oft so, dass wir über das Thema Schnuller schon noch mal reden, weil ganz häufig, wenn ich in Beratungen komme, ist das oft so, ja, unser Kind schläft einfach so viel. Das ist schon oft so, dass die Kinder dann eben auch schon den Schnuller im Mund haben und natürlich schnullert man sich in irgendeiner Weise weg. Und auch dieses Ding, naja, wir müssen jetzt drei Stunden zwischen den Mahlzeiten Abstand haben, das ist so nicht mehr richtig. Ne? Also bei den Stillmahlzeiten ist es so, kleine Mahlzeiten, sehr häufig. Das kann innerhalb von einer Stunde wieder passieren. Ne? Deswegen nehmt erstmal den Schnuller weg, Schauen wir erstmal danach, ob es wirklich so ist, dass Baby auch alle Stunde wach wird oder alle zwei. Das sind ja wichtige Faktoren. Dann hat man oft irgendwie, vielleicht ist es schon in der Klinik gewesen, zugefüttert, weil man da eben gehört hat, oh, Kind nimmt nicht zu. Das sind oft, das ist man so in dieser Zufütterungsfalle und weiß eigentlich gar nicht, was man anderes tun kann, wie zum Beispiel den Hautkontakt nutzen oder einfach tragen oder laufen oder wie auch immer. Ne. Also zufüttern ist oft so ein Grund, der schon sehr früh mit im Boot ist. Dieses, wir haben Tee gefüttert, wir geben noch zusätzlich Wasser. Das sind alles Dinge, die da nicht reingehören. Ja, manchmal hat man auch fälschlicherweise ein Stillhütchen genutzt, weil man gesagt bekommen hat, da trinken die besser. Ne. Da siehst das du auch, wie viel Milch im Hütchen steht. Das ist auch nicht immer ganz so, so der richtige Hundenstilhütchen zu nutzen und was ich ganz, ganz krass finde, auch immer wieder sehe, die Sauggewohnheiten der Kinder. Ne? Also dass es ganz, ganz viele falsche Angewohnheiten gibt, dass man zwar denkt, die Kinder saugen richtig, aber man, wenn man genauer hinschaut, ne, ist der Mund gar nicht so weit geöffnet, die Lippen sind nicht aufgestülpt. Ein Großteil des, des Mammillenhofes fehlt tatsächlich. Ne? Man sieht fast schon die Marmille noch blitzen im Mund. Ne? Das sind mm. alles so Dinge, da... Ähm, müssen wir richtig drauf schauen. Ne? Und auch sehr häufig ein Grund, warum es dann nicht zu einer guten Gewichtsdynamik kommt, es sind orale Restriktionen, nennt man die. Ne? Also orale Veränderungen im Mund des Kindes. Lassen wir es mal ein Zungenband sein. Das müssen wir jetzt gar nicht ins Detail besprechen. Das mhm. sind Dinge, die auftreten können. Ne? Und das finde ich ganz entscheidend zu wissen. Ähm, kann mein Kind überhaupt ein Vakuum bilden? Ne? Und ich glaube, das wird immer mehr kommen, weil es vermehrt auftritt. Und da sind wir Stillberater eben auch geschult. Ähm, nicht alle, aber ähm, ein paar davon. ich guckt da auch vermehrt drauf. Ganz wichtig zu wissen, finde ich. Ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Ne? Genau. Ähm, wie, wie, also... Ich weiß noch, ich hatte dann damals eine Diskussion äh, auch mit meiner Mama, weil die so meinte, ja, du musst das Kind äh, vorm Stillen wiegen und danach im Stillen wiegen, damit du überhaupt weißt, ähm, wie viel die trinken, weil natürlich, also man, es gibt ja so ein Riechwert, ich habe das jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber ähm, wie viel die jetzt so nach ein oder zwei Wochen, wie viel die dann halt getrunken haben müssen. So, ja, jetzt ist da ja kein, äh, kein, keine Milli Milliliter Messung an deiner Brust dran. Ja. Und äh, so nach abgeschlossenem Stillvergang drückst du auf den Knopf und sagst dann so, oh, das Kind hat 50 Milliliter getrunken. <lacht> ähm, wäre schön, wenn es so wäre, aber ähm, Jetzt ist das ja aber was, zum Beispiel, was meine Hebammen mir so gar nicht mitgegeben haben, das, was jetzt so gar nicht mehr gemacht wird, aber wie kontrolliert man denn am ehesten so die Trinkmengen? Ja, also ich glaube,
1: ähm, ganz wichtig ist zu wissen, wenn du deiner Stillberaterin oder deiner Hebamme, wenn sie dich nochmal fragt, wie denn das Gewicht ist, ein Gewicht nennst, damit können wir sehr wenig anfangen, weil das nichts aussagt. Ne? Man geht schon ähm, über ein, zwei Wochen und schaut dann, legt ne, leg eine Gewichtskurve an, ne? das ist vielleicht ganz wichtig für dich zu wissen, anhand von einem Wert, lass dich bitte nicht verrückt machen. Ne? Also ganz wichtig ist, um zu sehen, ob du ausreichend Milch hast, geht es nicht, bitte um Gottes Willen, nicht darum, dein Kind jede Stillmahlzeit zu wiegen. Ich habe schon so viele Klienten gehabt, die hat das so massiv durcheinandergebracht, ne? weil die natürlich jede Menge aufgeschrieben haben. Gibt es ja heute ganz tolle Apps und mhm. ähm, dann, das, das war natürlich fatal. Ne? Deswegen empfehle ich generell erstmal noch keine Waage sich zu besorgen, sondern eher, lasst uns mal auf die Anzeichen schauen, wo du schauen kannst, habe ich denn genug Milch? Also ganz wichtig für dich zu wissen, Ohrenspitzen sind diese nassen Windeln. Jetzt müssen wir natürlich unterscheiden. Es gibt Eltern, die wickeln eben mit diesen Stoffwindeln. Es gibt ja auch Eltern, die wickeln mit Wegwerfwindeln. So nennt man die ja genau. Also lasst uns mal den Richtwert festhalten. Sechs bis acht so gut nass durchsträngte Stoffwindeln sind wichtig am Tag. Oder eben fünf bis sechs von diesen Wegwerfwindeln. Also in 24 Stunden sprechen wir jetzt. Das ist ein Aspekt mhm. zu sehen mein Kind nimmt zu. Ich habe da schon krasse Dinge erlebt. Ich habe Kinder gehabt, die haben wirklich nur zweimal am Tag nasse Windeln gehabt. Das siehst du schon, oh, äh, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Also mhm. wir sprechen hier schon von nass. Jetzt fragst du dich bestimmt, ja, wie, 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 soll, ich, wie soll ich das messen? <lacht> ähm, also wir, wir geben so einen Richtwert vor von so drei Esslöffeln wären das, ne? wenn die mit Flüssigkeit gefüllt wären. Äh, das, das könnte man so, ja, drei Esslöffel könnte man sagen. Ne? Wie du das jetzt auch abwiegen magst, <lacht>
0: Ist dir überlassen, aber gehen wir mal von
1: sechs bis acht.
0: Ähm. Also jetzt gehen wir mal davon aus, so die meisten Windeln, also jetzt wenn man jetzt nicht von Stoffwindeln ausgeht, sondern von Wegwerfwindeln, die haben ja diesen ähm, Streifen da dran, mhm. ja, der genau. sich äh, blau färbt, rot färbt, genau. pink färbt wird. Genau. Das ist ja jetzt von Hersteller zu Hersteller ja, genau. unterschiedlich. Genau. Und quasi, wenn der, jetzt ne, bleiben wir mal bei Pampers, da wird er blau. <lacht> Ähm, wenn der gut blau ist, dann ja. ist das eine nasse Windel. Genau, ne, also das merkst du ja schon. Also man darf sich auch, glaube ich, nicht von diesem Streifen trügen
1: lassen. Ich hatte schon äh, Kinder gewickelt und habe den Streifen, der war, war nicht verfärbt. Ne? Dabei hat sich dann das letzte Stück der Pampers so nass angefühlt, <lacht> da hat der kleine Schlingel irgendwie hinten rausgepinkelt. Ne? Also, <lacht> deswegen, lasst euch da nicht verunsichern, aber schaut euch nochmal die, die Anzahl eurer nassen Windel an. Das ist so ein Kriterium, an dem man es gut sehen kann. Ne? Ähm, natürlich Natürlich ist auch der Stuhlgang schon ein Teil auch wichtig, ne? in den ersten vier bis sechs Wochen hat man den einfach mehrmals. Lasst euch nicht verwirren, wenn einer nach einer Woche schon zu euch sagt, naja, einmal am Tag ist schon gut, das reicht nicht. Ne? Also vier, nach vier bis sechs Wochen ist es dann schon mal normal, dass da weniger Stuhlgang ist. Da kann es auch sein, dass eure Kinder ne, 14 Tage mal keinen Stuhlgang machen, braucht ihr nicht direkt zum Doktor gehen, das kann, ist auch normal,
0: genau. Und dann ist eben, und da möchte ich noch was anfügen, weil äh, das war unser erster Gang in die Notaufnahme ne, oh. am Wochenende, weil ähm, es halt hieß: okay, bei Stillkindern ist das völlig normal, wenn die halt auch mal so 10 bis 14 Tage keinen Stuhlgang haben. Ähm, aber bei Flaschenkindern, wenn zugefüttert wird, ähm, ist so nach 24 bis spätestens 48 Stunden danach Alarm angesagt. <lacht> Ähm, so mit dieser Information ähm, waren wir, ich glaube, es war ein Freitag und äh, unsere Tochter hatte seit 24 Stunden keinen Stuhlgang, dachte man so, okay, 48 Stunden haben wir, am Samstagabend hatte sie immer noch äh, ihr Geschäft nicht verrichtet und wir total panisch, weil wir ja diese oh Aussage im Kopf hatten <lacht> und sind dann, ja, äh, mit unserem zwei Wochen alten Baby in die Notaufnahme gefahren, ähm, ja, der Arzt, der hat äh, uns gefragt, was wir da eigentlich wollen. Und ob, <lacht> <lacht> ja, er hat denn, die hat dann ein bisschen Glycerin im Poppes gekriegt, dann gab es von ganz alleine. Aber ähm, auch da braucht ihr euch nicht verrückt machen. Also wenn es den augenscheinlich gut geht, wenn die sich hm. nicht vor Schmerzen krümmen und Bauchschmerzen erkennt man bei einem Kind, äh, ne, dann ist das auch alles in Ordnung. <lacht> da muss ja, man also da nicht wahrnehmen. Also spart euch diese... <lacht> Ich möchte jetzt nicht Blamage nennen, aber den Weg, spart euch diesen Weg und diese ja. Nerven in die Notaufnahme. Ich
1: meine, das kommt nicht selten vor, weil man macht sich Sorgen. Ne? Also wenn mhm. wir festhalten, also in den ersten Wochen, zwei bis fünf Mal Stuhlgang, auch jederzeit häufiger, ist völlig normal. Ich habe immer ganz verzweifelte Väter bei mir in der Klinik, die meinen, jetzt, jetzt konnte ich den schon wiederwickeln. wickeln. Ich so, naja, acht bis zehn Mal in den ersten Tagen ist auch normal. Und die sehen sich dann schon dahin schwimmen, weil der Stuhlgang ja am Anfang auch, ähm, das nennt man ja Meconium, sehr schwarz ist und dann mhm. wischen und rubbeln die die Armen, aber ist normal. Ne? Und wenn wir dann festhalten, dass du nach vier bis sechs Wochen eine Veränderung vom Verdauungssystem wahrnehmen kannst bei Kindern, ist das eben, was Sandra erzählt, <lacht> da wahrscheinlich passiert. Und dann kann es wirklich auch sein, dass am 14. Tag erst der Stuhlgang kommt. Natürlich achtet immer ein bisschen drauf, wie es euren Kindern auch geht. Ne? Wenn die sich schon krümmen und winden, kann man da noch mal reinhaken. Aber ansonsten ist das tatsächlich normal. Und die Frage, was sich mir auch immer stellt, ist, bekommt euer Baby denn ausschließlich Muttermilch? Ne? Es gibt so viele Dinge, die man irgendwie da dazwischen fügen kann. Tees, Wasser ist nicht nötig. Ich möchte es noch mal in ganzer Deutlichkeit sagen. Ne? Ähm, das solltet ihr nicht dazwischen geben. Ne? Das, das ist eben auch der Prozess, wo dann die Muttermilch auch zurückgehen kann, ne? weil ihr was anderes dazwischen fügt. Das muss gegeben sein. Ne? Was bekommt euer Baby ausschließlich? Bekommt es wirklich ausschließlich die Muttermilch? Wie ist es mit Ersatznahrung? Habt ihr da irgendwie was eingefügt? und so weiter. Das sind auch Dinge, die ihr auf jeden Fall mit im Kopf halten müsst. Wie, wie, wie ist das Saugverhalten an der Brust? Ne, hört ihr schlucken? Seht ihr einen Milchtransfer? Das sind alles so Dinge, die kann man mal nachschauen. Und wichtig ist auch nochmal aufs Gewicht zu kommen. Hat denn das Baby, hat euer Kind das Geburtsgewicht erreicht nach, wir sprechen immer von zehn Tagen. Ne? Das sind auch so Anzeichen, da könnt ihr drauf gucken. Manchmal ist da ein bisschen Karenz, ne? zehn bis zwölf Tage. Wie ist denn die Gewichtszunahme? Also ihr habt in den ersten Wochen, das ist vielleicht ganz wichtig für euch zu wissen, 170 bis 320 Gramm pro Woche. Das könnte man mal hm. so ein bisschen auch im Kopf behalten. Wie ist das? Nur an solchen Sachen könnte man auch miterkennen, wie denn das Gedeihen des Babys ist. Und ich möchte es nochmal erwähnen, wie häufig stillt ihr denn? Ne? Acht bis zwölf Mal in 24 Stunden ist völlig normal. Ich glaube, daran geht man auch oft, ähm, acht bis zwölf Mal in 24 Stunden genau, ähm, dass das sehr häufig und einem sehr viel vorkommt. Es geht aber auch noch häufiger. Also, äh, das ist tatsächlich auch möglich. Ne? Und bitte lasst euch nicht irgendwie durch andere Dinge verwirren. Man geht eigentlich immer von dem Start der Mahlzeit aus. Ne? Das heißt, wenn du um zehn beginnst zu stillen, erst um halb elf fertig bist, heißt das nicht, dass du von halb elf anrechnest. Ne? Du beginnst immer. Von der Startzeit, das kann schon sein, dass du dann sehr häufig am Tag mit dir und, und mit in der Nacht ja, das hat Sandra schön gesagt.
0: <lacht> <lacht> wie mag es ja das sein? <lacht>
1: <lacht> ich habe, äh, hab erst gestern, das muss ich euch kurz erzählen, habe ich irgendwo, ich weiß gar nicht, wo es war, einen, einen ganz netten Spruch gesehen. Da hat irgendwie der Vater gesagt: Na ja, ähm, stillen kann ich nicht, das machst jetzt du. Äh, schlafen kannst du nicht, das mache jetzt ich. <lacht> also wo ich gedacht habe, das ist schon äh, wirklich interessant in den ersten Wochen. Lasst, lasst euch aufklären, was es eigentlich heißt, ne, auch ähm, achtmal in, in acht bis mal in 24 Stunden zu stillen und jederzeit häufiger. Ich glaube, da kann man schon ganz schön an seine Grenzen kommen. Aber wenn man weiß, dass es eben normal ist, glaube ich, hat man schon ganz, ganz, ganz viel gewonnen. Und was ich auch wichtig finde, ist, sage ich immer wieder zu, zu meinen Klienten, euer Bauchgefühl ist wichtig. Ja, Das hat auch wieder was mit Würde zu tun. Was macht euer kleiner Wurm für einen Eindruck? Ne, ist er munter aktiv? Ja. Geht es ihm gut? Da kommt es dann mal nicht auf 10 Gramm an, sage ich immer so salopp. Ne, wenn es wenn's, mm. wenn's ihm gut geht, ne, die, die sind ja auch aktiver in irgendeiner Form dann. Deswegen, das finde ich auch ganz wichtig zu wissen. So, das waren jetzt ein paar Aspekte, ne, dass ihr sehen könnt, wie genug Milch eigentlich da ist, was ihr, wo ihr euch keine Sorgen machen müsst. Vielleicht waren es jetzt ein paar mehr. Schreibt sie euch auf, hört sie nochmal an. Das finde ich immer ganz wichtig mit einzufügen.
0: Genau. Wie stehst du denn zu so, ähm, also ich weiß, ich hatte damals so einen Stilldrink verordnet bekommen. Ähm, oh Gott, was war das? Fettreiche Milch, äh, Weizen, Kleie, ähm, äh, Tahin oder irgendwelches Mandelmus, also so eine richtige, ich bringe es mal auf den Punkt, so eine richtige Kalorienbombe, ja. die ich irgendwie zwei, dreimal <lacht> am Tag trinken sollte, um ähm, die Milch anzufetten. Äh, dann aktivierte, oh Gott, ich krieg's nicht, äh, scheiße, äh, ich hätte noch mal schauen drin, aktivierte, nicht Flohsamenschalenkapseln, aber irgendwelche aktivierten, nee, Boxhorn, Bock, aktivierte ja. Boxhorn, Klee, <lacht> meinst du ja. Ach, whatever, ne? Mhm. Ähm, ich sage jetzt erstmal noch nichts dazu, ja. was, aber äh, was, ja. wie stehst du denn zu solchen Sachen? Oder was war was, was noch? Ach so mindestens mindestens drei warme Mahlzeiten ja. am Tag. Jetzt ist natürlich toll. Jetzt darf ich nämlich hier dieses Thema aufklären. <lacht>
1: Ich habe mich schon damit befasst, ich habe es erwartet. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn ich zu Frauen komme und die da sitzen über einem Rumpfsteg, über einem Braten und sich den in irgendeiner Weise reinschaufeln und der Mann schon ganz leidend schaut und sagt, hör mal, Schatz, kann, kannst du noch? Und ich immer ganz, ich bin manchmal ein bisschen entsetzt, weil ich einfach mich so frage, was ist da los? Und die Mamas sagen mir ganz oft, ich komme irgendwie zu gar nichts mehr. Jetzt stille ich so häufig, jetzt muss ich auch noch drei, drei warme Mahlzeiten. Also ich weiß nicht, wo das herkommt kommt. Ähm, drei warme Mahlzeiten und das höre ich wirklich, ich bin jetzt mal doch wirklich von jeder Klientin, die ich eigentlich betreue, fast jeder und ähm, ich glaube, der, der Gedanke dahinter ist, dass man eben die Milch dadurch nahrhafter machen kann und ich ja. finde, jetzt müssen wir ganz, ganz, ganz arg mal festhalten, dass wir die Ernährung von uns sehr, sehr, sehr wenig beeinflussen können. Na, ihr wisst, Muttermilch wird aus Blut gebildet, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt zu wissen, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in die afrikanischen Länder gucke, die ja ein bisschen ärmer sind wie wir, da würden die Frauen ja im Grunde alle nicht stillen können, ne, wenn wir das so anschauen, weil äh, wie ist denn dort die Ernährung? Ne? Also ich glaube nicht, dass sie dort drei warme Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt.
0: bestehen ne? gar... Die meist alle aus Reis. Ne?
1: Ja, also und Da denke ich mir, also müssen wir noch mal kurz äh, vorsichtig einhaken, was ich ganz wichtig finde. Es gibt ein paar Punkte, die du durch die Ernährung beeinflussen kannst. Das sind ähm, die wasserlöslichen Vitamine. Das hat jetzt aber mit drei warmen Mahlzeiten nicht so viel zu tun <lacht> ne? mhm. und ein paar, ein, paar Fette, die Fettzusammensetzung kannst du minimal beeinflussen, aber wir reden hier nicht von, wenn du jetzt dreimal am Tag warm isst, ist weder die Muttermilch warm noch, noch nahrhafter. Ne? Also, das müssen wir, müssen wir ganz, ich, ich weiß wirklich nicht, wo es herkommt und ich möchte auch nochmal sagen, bitte, ihr lieben Mamas da draußen, macht euch da keinen Stress. Es gibt ja Mamas, die haben in der Schwangerschaft oder auch schon davor. Ähm, ich weiß nicht, ob man es gesund nennen darf oder viel mit Rohkost gelebt oder viel asiatisch, viel mexikanisch. Ne? Wenn ich der Mama jetzt natürlich sage, zu deinem Rohkostteller kommt jetzt noch das Schnitzel dazu, ich glaube, die wird mich killen. Ne? Ich weiß, dass es das viele wichtig. Frauen dann in irgendeiner Weise tun, aber das hat ja auch wieder was mit dir und deiner Würde zu tun. Ne? Du, du lässt dir was aufzwängen, was eigentlich nicht noch nicht mal stimmt. Ne? Deswegen ja. ist es wichtig, glaube ich, dass du dein, deine Ernährung gesund wie sage ich das jetzt mal, ne? gesund lebst, da können wir jetzt gleich drüber streiten, was ist denn gesund, aber da geht es um Omega-3-Fettsäuren, da geht es um gesunde Öle, da geht es um Vitamine, sei es durch Obst, durch Gemüse, da geht es natürlich schon um warme Mahlzeiten, aber das ist nicht das, was ich in der Stillberatung den Frauen vorgebe als erstes. Du isst jetzt mal deine drei Mahlzeiten, dann läuft das auch alles. Das kannst du nicht wirklich gut beeinflussen und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, Ne? Und wenn wir jetzt auf das Thema mit Sandras äh, Klees kommen, ne? <lacht> <lacht> ich möchte noch mal dazu sagen, es ist wie eine Krux, ne? egal wo ich hinkomme, in den meisten Fällen besteht eben schon dieses Einnehmen von den Boxhorn-Klee-Kapseln, man kann sie jetzt auch Samen nennen ne? und was ich ganz wichtig und wertvoll finde für alle Mamas da draußen, das sind, das sind Kräuter ne? und ich glaube, man hat früher immer gesagt, da ja, kannst du ja nichts falsch machen, aber es gibt eben auch Teemischungen und zusammengesetzte Dinge, da muss man ganz, ganz doll drauf achten, weil fast jeder, der irgendwie zu wenig Milch hat, nimmt sich diese Boxhornkledinger die helfen aber auch nicht immer. Ne? Also Man kann, man, also man sagt ihm einen minimalen Steigerungswert der Milchmenge zu, aber die Frage ist immer, wo hängt denn die Ursache? Ne? Wenn jetzt ein ganz anderes Problem vorliegt und du damit gar nichts machen kannst, dann nehmen ganz viele Frauen diese Dinge über Wochen, dann machst du ja schon fast eine Kur draus. Ne? Mhm. Also deswegen ist es ganz wichtig, wenn du sie genommen hast, Sandra, hat es sicherlich auch einen Grund gehabt. Aber ich finde es ähm, sehr wichtig zu wissen, es, muss, es braucht eine adäquate Stillberatung in den meisten Fällen, um zu schauen, warum nimmst du die eigentlich? Ne? Und viele, es gab immer wieder Frauen, die mir gesagt haben, ja, ich nehme die jetzt halt, das soll milchfördernd sein, ich habe, gebracht hat es mir nichts. Es ist echt unterschiedlich, ne? deswegen Vorsicht ja, damit. Genau. Deswegen, aber es ist was sehr Gängiges, ja.
0: Ja, also, aber genau so habe ich das auch. Ähm, also ich bin jetzt grundsätzlich, äh, grunds bin jetzt grundsätzlich kein, ähm, oder, also ich bin, bin grundsätzlich ein Befürworter von homöopathischen mhm. Mitteln. Also, von daher bin ich da auch sehr, sehr positiv rangegangen, aber ich muss ganz ehrlich sagen: Also, ich habe da 0,0 Effekt gemerkt. 0,0. Mhm. Genau. Ähm, außer, dass dass ich Unmengen, also gefühlt, weil die echt teuer sind und man davon ja so viele nehmen muss. Ja. Aber das sind ja sechs bis acht Stück da am genau. Tag, die man da in sich reinstopft und. Äh, die sind halt echt nicht günstig. Mhm. Und das war halt so ein Punkt, wo ich mir so im Nachhinein dachte, ne, also ich glaube, das war es jetzt irgendwie nicht. Fertig. Ich meine, man hat es gemacht, weil man hat irgendwie alles gemacht. Ich habe mir auch diese Stilldrinks da reingezogen und Unmengen an, ähm, an Stilltee hier, an Fenchel, an East Tee, wenn ich den <lacht> heute rieche, ne? da renne ich um mein Leben. Ja. Ähm, aber gebracht hat das alles am Ende bloß, bloß auch nichts. Also, ja. Na, das sind ja, Dinge. und auch die mit den Mahlzeiten, ne? Also ich habe auch immer gesagt, ich, das, was ich zugenommen habe, habe ich in den ersten Wochen zugenommen, wo ich versucht habe, mein Kind voll zu stillen. Mhm. Weil ich einfach ja. diese Stilldrinks da, das sind ja richtige Kalorienbomben, ne, dann irgendwie dreimal versucht habe, da vollwertig äh, viel zu essen, weil man mir gesagt hat, dass ich damit meine Milch anfette und mhm. ja. Ja, also okay. ich denke, das ist... Also, äh, der Erfolg wieder. blieb leider trotz alledem <lacht> aus. Und weißt du,
1: ich denke mir manchmal, manche Frauen kriegen darüber ein richtig schlechtes Gefühl, ne, weil die sich einfach mästen. Ne? Und es gibt ja schon sehr mhm. viele Frauen in unseren Breiten gerade, die sich sehr gesund ernähren. Und für die ist das dann echt eine richtige Hürde. Ne? Und ich finde, das macht dir dann Stress. Und Stress, mhm. wissen wir schon, ne, setzt Adrenalin frei, dann ist es eh mit der Milchbildung so ein bisschen Käse. Ne? Deswegen finde ich ganz wichtig, dass du weißt, was du isst. Aber es gibt eben auch Frauen, die... die ernähren sich ganz viel von Rohkosten ne, oder sind eben die, die sich beim Stillen einen, T einen Apfelteller machen. Das finde ich wichtig. Das können übrigens auch die Männer übernehmen, dich <lacht> gut zu versorgen beim Stillen. Ne. Das ich, und wenn wir nochmal auf das Thema Galactogogas heißen die, das sind diese Dinge, die du zur Milchsteigerung einnimmst. Da gibt es auch Länderunterschiede. Ne. In Asien zum Beispiel ist die, die Hühnersuppe ganz, ganz im, hoch im Kommen. Ob das jetzt nachweislich den, die, die Milch explodieren lässt, sei dahingestellt, aber das ist eben beim Boxhornklee oft so ein Sache, genau wie mit den Stilltees. Ne? Ich finde, hm. Stilltee ist lecker, den darf man auch trinken, aber ich glaube, diese Versteifung darauf, ich trinke da jetzt drei Tassen und dann expl explodiert mir alles, ähm,
0: das ähm, glaube ich, sei mal dahingestellt. Ne? Genau, das, ja, das ist eben die Krux die da draus, genau. Ja. Aber jetzt mal angenommen, man stellt halt trotz alledem mhm. fest, dass nicht ausreichend äh, Milch vorhanden ist, dass das Kind einfach nicht so zunehmt, wie es ähm, zunehmen sollte. Mhm. Ähm, da gibt es ja jetzt verschiedenste mhm. Möglichkeiten, wie man da versuchen kann, neben Boxhornklees und äh, wie sie nicht alle <lacht> heißen, ähm, die Milchmenge zu steigern. Also, ich weiß, bei uns war es denn damals ähm, die Spritzen. Mhm. Äh, das klingt jetzt so total. Äh, <lacht> Total gefährlich, oh, ja. aber ja. das ist einfach nur, das ist im Prinzip ja diese Kanülenverpackung oder was das ist, ne? dieses Gummi da vorne dran.
1: Genau, es kommt darauf an, was du genutzt hast. Gibt Es zwei Möglichkeiten, ja, das ist wie so eine, wie so eine Plastik, also ein, ein, ein Schutzumhüllung einer Kanüle, ne? also das ist wie mhm. eine, ja, so würde ich es nennen.
0: Ja, und das ähm, führt man quasi beim Stillen, also während das Kind an der Brust trinkt, so an dem in, an, an den Mundwinkeln äh, an der eigenen äh, Brustwaldzimmarmille vorbei und fügt so oder also spritzt so ganz, ganz langsam beim Saugen mhm. ähm, die Milchmahallen mit ein. Ja, sehr klingt, gut. Ja. Äh, klingt, ähm, kompliziert. Ist es auch. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Wie sich jetzt jeder auch vorstellen kann, dann funktioniert das Stillen auch nur zu Hause. Das machst du jetzt nicht zwingend im Café. Hm, kannst du machen, gell? <lacht> ja, kann man machen, aber okay, gut. Äh, äh, ja. Fühlt man sich vielleicht nicht ganz so wohl mit, aber ja, das ist, kann eine Riesenschweinerei sein, weil diese Dinger, die explodieren auch mal, aber das ist so die eine ja wirklich boah ne also ich das kann jetzt natürlich ein Thema sein aufgrund äh, die, unseres kalkhaltigen Wassers in Köln, aber man muss das natürlich dann auch immer wieder auskochen und so weiter und irgendwann setzen sich dann diese diese Kanü, äh, diese von diese Verpackung von den Kanülen, also dieses diese Schutzhülle, das setzt sich irgendwann mit Kalk zu. Mhm. Und dann drückst du und drückst du und irgendwann feuert es dann halt vorne die Kanüle okay. ab und äh, <lacht> die Milch spritzt in alle Himmelsrichtung. Okay. Ja, war, nicht war, 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 war toll. <lacht> ähm, nein, aber und dann gibt es ja noch diese Brusternährungssets. Also mhm. vielleicht, ich glaube, den, den Sinn und Zweck haben sie beide den gleichen. Mhm. Ähm, vielleicht einfach nochmal, dass du nochmal mhm, erklärst, gerne. was hat das eigentlich, also genau, warum macht man das gerne. und was soll das für ein Ziel haben? Genau, also ich erlebe
1: doch sehr häufig äh, Mamas, die sagen, ich würde schon gerne voll stillen. Jetzt haben wir aber ein paar Punkte, von denen wir wissen, die Milchbildung ist noch nicht so angeregt, wie wir sie haben wollen. Und bevor die Mama dann zu einer Flasche greift mit Sauger, die natürlich extern von der Brust dann in dem Sinne äh, die Milch wird dann so gefüttert, nur nicht an der Brust, geht es eigentlich darum, stillfreundlich, so nenne ich es jetzt mal, zuzufüttern. Das bedeutet an der Brust. Und wenn wir von stillfreundlich zufüttern sprechen, hat es in irgendeiner Weise mit der Brust zu tun. Das heißt, die Kinder werden normal gestillt, ne, an der Brust, wie gesagt, mundweit offen, man hört die Kinder schlucken, es ist Hautkontakt da, ne, man sieht den Milchtransfer, das ist alles gegeben. Und dann ist eben wenn du ein Brusternährungsset hast, wenn du eine kleine Magensonde zum Beisp Beispiel hast, das sind alles Dinge, die man stillfreundlich an die Brust anführen kann. Ähm, ich erkläre es den meisten immer so, dass man praktisch diese, also Sandra sprach von Kanüle, stellt euch bitte, also ich kann es nicht gut beschreiben, stellt euch bitte nicht keine Kanüle vor. Es geht um den ummantelten Schaft, ne? den mhm. ähm, gibt es einen Fachbegriff dafür, jetzt habe ich den vergessen. Das ist wirklich wie so ein Plastikstrohhalm, den du praktisch an die Brust anlegst ne, und dann praktisch darüber mit einer Spritze Milch zuführst. Im Grunde sitzt dann die Sonde oder was du auch immer, oder das, dieses Brusternährungsset an deiner Mamille mit dran. Ne. Das klebt man praktisch oberhalb des Brustkorbs mit fest, kann man machen, wenn es lang genug ist. Ich fütter sehr gerne mit einer Magensonde zu, weil ich die einfach ein bisschen elastischer finde. Du hattest jetzt da diesen Schaft der Kanüle genommen, das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Ich finde es vom Handling her ein bisschen einfacher, wenn wenn, wenn der Schlauch etwas länger ist, ne, dass du einfach ein bisschen mehr mhm. Freiheit hast. Und dann führt man den an die Mamille ne, und die Kinder saugen. Ich finde es immer schön, wenn die Kinder vorher einfach in Ruhe stillen können. Und wenn man dann merkt, es geht in die schläfrige Phase und man weiß, die Brust muss weiter entleert werden, dann fügt man eben mit einer Spritze Milch einfach zu. Das ist jetzt die vereinfachte Form. Man kann aber auch mit mhm. einem richtigen Brusternährungsset, das man kauft, da eben auch zufüttern. Ich probiere es immer erstmal mal einfacher, ne, weil viele Eltern damit sehr gut zurechtkommen. Ist ein bisschen eine Zusammenarbeit gefragt. Ich ich finde es auch immer ganz schön, wenn die Männer damit machen. Ist jetzt nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt noch andere stillfreundliche Zuführungsmethoden. Das wäre zum Beispiel ein kleiner Becher. Ich sage immer: Salopp, es wird ja auch ein, ein Plastikbecher, also der muss jetzt nicht original von der Firma gekauft werden, da kann man auch einen kleinen Medikamentenbecher nehmen oder eben auch einen Löffel. Das sind natürlich Dinge, die auch viel Zeit brauchen, deswegen bin ich immer bei der stillfreundlichen Methode direkt an der Brust mit Sonde und Spritze, aber es ist eine Möglichkeit und ich finde es ganz toll, Sandra, dass du das erzählst, dass du da eben alle Höhen und Tiefen durch hast. Ne? Also explodiert ist mir noch nichts, aber ich weiß, dass manche Frauen echt viel Geduld und viel Zuspruch brauchen, wenn sie es für sich entdeckt haben. Es ist wirklich nicht für jeden der richtige Weg um, um Gottes Willen. Ne? Das wollen wir ganz klar sagen. Ich bin mit euch, wenn ihr sagt, das ist uns zu viel, das möchten wir nicht. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr schöne, stillfreundliche Methode, weil, das müsst ihr bedenken, ihr regt an der Brust gleichzeitig an. Ne? Weil die Kinder natürlich, mhm. die müssen ja saugen. Das wird denen jetzt nicht in den Mund reingespritzt. Ne? Also, die, die arbeiten praktisch an der Brust und bekommen gleichzeitig, gleichzeitig eure von mir aus abgepumpte Muttermilch, wenn ihr die da habt, zugefüttert. Das sind so Dinge, die könnte man in Angriff nehmen. Das ist eine ganz, ganz wunderbare, schöne Methode. Aber bitte holt euch Hilfe. Dafür ist die Hebamme auch da oder die Stillberater. Das ist so mein täglicher Alltag. Deswegen scheut
0: euch nicht, da auch nochmal nachzufragen. Ist ja. eine Möglichkeit. Ist jetzt, ähm, ich finde es ganz spannend, was du meintest mit der mit der Spritze oder mit der Sonde, erst wirklich das dazugeben, wenn man merkt, dass die ähm, schläfrig werden, also nicht direkt von Anfang. Soll, genau, das ist halt der Anreiz. genau ne? Und das ist mir ganz wichtig, dass ihr das wisst. <lacht> der Anreiz, äh,
1: der soll schon gegeben werden. Jetzt hat jeder, jedes Kind ist anders, ganz wichtig auch noch mal zu sagen, nur nur weil der eine zunimmt, heißt es das nicht, dass das bei deinem Kind auch so sein muss. Äh, deswegen gibt es da unterschiedliche Varianten. Es gibt auch Kinder, die sich sehr schnell an der Brust erschöpfen und das schneller zugefüttert brauchen wie andere. Ne? Aber ganz wichtig auch zu wissen, was ist der Grund? Woran hängt es? Ne? Bevor wir das anfangen, das ist wirklich nicht die erste Wahl. Oh, heute einen Tag nicht getrunken, wir füttern jetzt zu mit Ernährungsset. Das hat damit gar nichts zu tun. Ne? Es muss die Ursache einfach geklärt sein. Ne? Ganz
0: klar. Und jetzt meintest du ja ähm, mit eigener abgepumpter Muttermilch ist denn das was was man ähm, jetzt womit man auch noch die Milchmenge steigern könnte wenn man halt zwischen den Stillmahlzeiten dann noch abpumpt kann man machen ich finde ähm, man hört sehr
1: sehr häufig ich habe schon mal die Milchpumpe zu Hause für den Notfall ich finde auch ein gutes Pumpmanagement muss gelernt sein. Also diese ich pumpt dann einmal am Tag noch ab, das sagt man manchmal so salopp, man braucht auch schon ein gewisses Management. Man kann die Milchmenge definitiv auch mit, mit nochmal abpumpen danach steigern. Ich frage mich aber immer, ob es wirklich sein muss. Natürlich, wenn du zufüttern möchtest mit abgepumpter Muttermilch, dann, dann musst du es tun in dem Sinne. Aber die Frage ist vielmehr, Machen wir es nicht irgendwie immer wieder zu häufig, dass wir auch denken, jetzt pumpe ich mal zusätzlich ab, dann habe ich definitiv genug. Ein gutes Stillmanagement braucht das nicht in dem Sinne, wenn wir jetzt von Zufüttern sprechen. Darf das gerne gemacht werden? Das ist super. Ich finde aber nicht, dass es die gängigste Methode ist. Ne? Dann regen wir lieber an, indem wir häufiger anlegen, ne? die Stillfrequenz erhöhen. Das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz. Aber spricht nichts dagegen. Ich habe immer wieder Klienten, die das gerne tun möchten. Das ist
0: eure freie Entscheidung natürlich. Ne? Aber es, es kann viel Stress bedeuten. Definitiv. Also das ist was, was ich, ähm, weil, ich meine, wir haben es gesagt, acht bis zwölf Mal am Tag. Mhm. Ähm, dann mit Beendigung hat man dann halt teilweise anderthalb, eine bis ja, anderthalb Stunden genau. Abstand dazwischen. Genau. Dann pumpst du noch, das machst du auch nicht nur fünf Minuten, da gibt es ja auch ja, die diversen. Genau, ähm, genau. Hex noch von wegen, fünf Minuten an der einen Seite, dann fünf Minuten rumlaufen, dann fünf Minuten an der anderen Seite und so weiter und so weiter. Ähm, man ist ja auch gefangen an dieser Pumpe, ne? weil jetzt mhm. hat natürlich jetzt auch nicht jeder eine ähm, Freihandpumpe. Ja. Und äh, ihr macht nichts anderes mehr. Genau, und das ist ne? mir ganz also, wichtig. Ne? Und, 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 und da muss man halt auch ganz ehrlich sagen, also ich finde immer, ich möchte das jetzt überhaupt gar nicht ähm, propagandieren, aber wenn ihr denn halt zufüttern müsst und sagt, ich schaffe es einfach nicht, noch nebenbei das halt mit abzupumpen, dann nehmt Pränahrung. Mhm. Ganz wichtige Aspekte, ne? da sind wir als Stillberater auch definitiv
1: nicht dagegen, weil es immer wieder Kinder einfach gibt, die äh, aus diesen ganzen Aspekten, die wir haben, tatsächlich nicht genug zunehmen. Die Mamas mit ihren anderen fünf Kindern <lacht> äh, wirklich gefordert sind und sagen, so kann ich es nicht. Aber Leute, wirklich, Stillen ist sehr bunt, sage ich immer wieder dazu. Und wenn du dir dann sagst, ich möchte an der Brust zufüttern, ich, ich schaffe es aber nicht, meine Mutter mich dadurch noch abzupumpen, dann ist es die Pränahrung. Ne? Also bitte, macht euch da nicht den Stress oder den Druck. Natürlich ist Vollstillen wunderschön in den meisten Fällen. <lacht> Aber ja. dann, dann lasst euch da einfach noch mal Hilfe holen und lasst euch da auch noch mal beraten. Dafür sind wir auch da. Ne? Also wirklich gar kein Stress da rein. Schaut auf euch, was könnt ihr leisten. Das bringt euch nichts. Ne? Wenn ihr den ganzen Tag mit Brust, Kind, Pumpen, Kind. Brust pumpen, kind äh, ich glaube, man braucht irgendwann auch noch mal kurz etwas
0: zum durch eine Zeit zum durchatmen und das finde ich ganz wertvoll dass er das wissen dürft ne Deswegen. ja also das und und das ist und das macht dich bekloppt also das ist wirklich du hast das Gefühl du machst nichts anderes mehr und du bist einfach nur noch so ein Roboter der und, und das, ist, das ist irgendwie, das kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein, ne? Und genau. da muss man dann halt auch ehrlich sagen, so ein bisschen Freiraum halt auch für sich selbst, auch in den ersten Wochen, dass man mal Zeit hat, mal durchzuatmen, mal duschen zu gehen, mal, wenn es eine Runde, ähm, einfach nur um Block gehen oder was auch immer. <lacht> genau. ne? Also die Zeit sollte halt einfach bleiben und du sollst natürlich auch einfach Zeit haben mit deinem Kind. Also jetzt nicht nur stillen und pumpen und genau. wieder essen, sondern halt auch, ähm, ja, nennen wir es mal, wenn man das schon so nennen kann, Quality Time, also und wenn sie halt nur auf dir schlafen und nicht, wenn genau. sie nach dem stehen eingeschlafen sind, so schnell versuchen, das Kind loszuwerden, weil genau. du ja jetzt schon wieder an die Pumpe musst,
1: ähm, Genau, und ich finde immer dieses Wort alltagstauglich. Es muss alles in euren genau. Alltag auch reinpassen. Das ist vielleicht bei Familien mit dem ersten Kind ganz anders wie bei Familien mit fünf Kindern. Und ich glaube, das ist ganz wertvoll, dass ihr eure, eure Dinge, die ihr am Tag reinpacken könnt, dass ihr die benennt und wissen dürft, du, mehr geht da einfach definitiv nicht rein. Ich bin ja nicht nur Mama für unser Neugeborenes, sondern auch Mama, Ehefrau, Löwin, was weiß ich, ganz viele andere Dinge noch. Und das finde ich ganz wertvoll. Macht euch da genau, bitte keinen und, Druck,
0: ja. meldet euch. Ja, und da ist auch, glaube ich, das Thema gerade so in, im, äh, im Wochenbett und in den ersten Wochen Selfcare ganz, ganz groß geschrieben, weil da ist wichtig, dass es auch euch gut geht, ähm, weil der Körper oder der weibliche Körper hat so viel und auch die weibliche Psyche hat so viel zu tun, einfach mit ähm, Umstellung nach der Geburt, mit Ankommen als Mama, mit Hormonumstellung und so weiter und so weiter. und Genau. Das ist, das ist schon schwer genug, das ist schön, aber auch schwer genug und ähm, da muss man sich jetzt nicht noch äh, selber unnötigen, unnötigen genau. Druck und unnötigen Ballast machen, wenn es genau. auch andere Möglichkeiten gibt. Ne? Wer sagt, er ist da völlig fein und ähm, ihn stresst das nicht, dann super, aber ich glaube, die Message geht eher dahin, wenn ihr halt irgendwie merkt, ihr zwingt euch da in was rein und ihr geht für euch selber völlig unter, mhm. dann besprecht einfach Bitte. Alternativen. <lacht> Bitte. Genau. Ähm, genau. Jetzt gibt es ja aber auch die, die äh, Option, dass ähm, man einfach so viel Milch hat, dass man gar nicht weiß, wohin damit und dass man noch äh, äh, acht äh, Zwillinge weiter versorgen könnte. <lacht> Was <lacht> macht man denn dann?
1: Genau. Also ich glaube, man muss mal ganz wesentlich unterscheiden, dass es einfach die Frauen gibt, die einfach sehr viel Milch produzieren und dann gibt es die, also die, das führt oft zu Brustentzündungen oder einfach zu nicht also zu nicht gutem Entlernen des, des der Babys ne, oder der Kinder, weil sie ja einfach dann nicht mehr können. Es ist einfach zu viel da. Und es gibt den Aspekt, man hat einen überaktiven, so nennt man den Milchspendereflex. Das kann zusammengehen, muss aber nicht zusammengehen. Jetzt gibt es den einen Fall, du merkst einfach ständig pralle Brüste, egal wo du hingehst, es läuft immer aus. So oft kannst du gar nicht stillen. Wie gesagt, wenn, du da einen Becher, wenn dein Mann den Becher unter die ähm, Brust halt könntest du den direkt füllen ohne was zu machen. Ne? Es gibt einfach dieses Phänomen, ähm, dieses Auslaufen, der ständiges Auslaufen der Brüste. Das kann es geben. Das habe ich gerade erklärt. Aber es gibt eben auch den Fall, wo du einfach merkst, die Kinder werden sehr schnell unruhig an der Brust. So nach ein paar Minuten, nachdem eben der Milchspendereflex eingesetzt hat, wenn der eben so überaktiv ist. Ne? Das kann man sich wirklich vorstellen. So erkläre ich es immer, wie wenn man so eine Sprudelflasche aufmacht. Ne? So ging es mir als Kind manchmal, wenn ich irgendwas getrunken habe. Dann ist das so gespritzt. Ne? Da hatte ich erstmal ein bisschen Panik. Ne? Ist das beim nächsten Mal auch noch mal so? Weil du hast da halt das ganze Gesicht voll. <lacht> Kohlensäure. So kann man sich das ein bisschen erklären. Ne? Dass wenn man den überaktiven Milchspendereflex eben hat, dass man da dann natürlich auch wieder ganz anders einhaken muss. Wie gesagt, es muss nicht zusammengehen. Es gibt das eine und es gibt das andere. Wenn es natürlich in Kombination ist, wird es echt fies. Ne? Da wird es für die Kinder echt gemein, weil die manchmal gar nicht wissen, die werden einfach nicht her der Lage. Ne? Die können nur noch uh, 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 dieses mhm. <lacht> schnelle Trinken verschlucken sich, ne? häufig entwickeln sich dadurch eben auch Koliken. Ne? Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, das sind eben zwei Punkte, die wir glaube ich äh, trennen müssen. Ne? Wenn du mhm. derjenige bist, der zum überaktiven Milchspendereflexen Neigt, ist es ist natürlich schön, wenn du die Stillposition verändern kannst. Ne? Ganz wichtiger Tipp, wenn du natürlich mit der Schwerkraft arbeitest, logisch, die Milch fließt ja raus, ne? dann lehn dich zurück, mach eine andere Stillposition. Häufig klappt es im Liegen sehr gut. Vielleicht kennst du auch diesen Hoppe Reiter, ne? so kann man Kinder wirklich stillen lehn dich ein bisschen mhm. zurück. Ne? Dieses Hoppe-Reiter-Spiel kennt ihr. Ne? Setzt die Kinder bei euch einfach so ein bisschen auf den Schoß, lehnt euch zurück. Entgegen der Schwerkraft arbeiten. Das ist schon mal der erste Punkt, um einfach den Milchfluss ein bisschen zurückzunehmen. Was du auch machen kannst, ist natürlich den Milchspendereflex vorher mal auslösen. Ne? Dass du genau weißt, ah, er setzt ein. Manche Frauen merken das ja in Form von dem Kribbeln, ähm, dass du die, erst, das erste, die erste Milchbildung dann ein bisschen wegnimmst ne? und dann stillst. Ähm, man kann natürlich auch so eine Art einseitiges Stillen praktizieren, das geht auch. Ne? Das ist natürlich auch wieder, auf, da bist du auf Hilfe angewiesen. Such dir deine Hebamme, eine Stillberaterin, dass man sagt, man reduziert, indem man einfach vermehrt die eine Seite stillt, da muss aber die andere einfach auch entleert werden per Hand. Das ist ein ganz guter Tipp. Musst du auch, Darfst du gerne erlernen, das zeige ich meinen Klienten immer, wie die Brustentleerung per Hand funktioniert. Wenn du allerdings aber auch das Problem hast, dass du einfach kontinuierlich zu so viel Milch hast, nur einfach, es dir einen Stress macht. Also es gibt Frauen, die sagen, ich kann damit gut leben, das ist okay. Es gibt aber auch die Klienten, die ich betreue, die gehen da wirklich, die, die fallen jetzt nicht in Depression, aber das ist für die wirklich großes Problem. Ne? Die, die haben wirklich ein Pro Problem damit, nichts mehr anziehen zu können, weil ständig alles nass ist und einfach sagen, ich muss die Milch loswerden. <lacht> Dann kannst du tatsächlich auch Maßnahmen mit ergreifen, die die Milch reduzieren. Das, das würde jetzt den, den Podcast hier sprengen, weil es auch gefährlich ja, ist, das ich. einfach zu erwähnen und den Frauen einfach den Freiraum zu lassen. Mach mal. Es gibt aber Möglichkeiten. Das kann ich euch schon mal sagen. Lasst euch da nicht, nicht äh, breitreden. Das ist normal. Das ist normal. Ne? Sucht euch Hilfe. Da könnt ihr, man kann die Milchmenge tatsächlich reduzieren, sei es, dass man mit der Stillberaterin einen Weg findet, das finde ich ganz gut, das ist wichtig, das mache ich ganz viel mit Klienten, aber dann auch nochmal an die Ursache geht und guckt, gibt es da eine, wie häufig lege ich denn überhaupt an, wie sind denn die anatomischen Bedingungen unseres Kindes, ganz wichtige Aspekte übrigens, aber es ist wichtig, was Sandra sagt, es gibt es, ja, es mhm. gibt Frauen mit einfach viel, viel, viel Milch. Ne, das ist ganz wertvoll
0: und wichtig auch zu wissen, glaube ich. Und das kann auch Probleme machen, ne, wichtig zu ja. wissen. Das klingt immer so, ne, für die, die wenig haben, oh ja, die haben ja genug, aber ich glaube, das ist ja, ja so das ist, so individuell, wohl, das ist ne? genau, das kann genau. dich genauso belasten wie, äh, wie, wie auch andersrum. Genau. Ähm, was ja jetzt noch gibt, also das, ähm, da habe ich jetzt kann ich jetzt so wenig zu sagen, aber viel mitbekommen und halt auch schon ähm, von euch recht viele Fragen bekommen, ist so das ganze Thema, wenn ähm, ja man jetzt aufgrund seiner Brustwarzen beispielsweise Stillhütchen benötigt mhm. oder aufgrund von sehr, sehr wunden Brustwarzen ähm, auf Stillhütchen äh, ausweichen muss. Mhm. Wann, wann macht das Sinn? Wann nimmt man die? Und ich glaube, die Frage, die die meisten beschäftigt, wie wird man die jemals wieder los? <lacht> weißt
1: du, das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich erst vor einem halben Jahr, hat mich eine Klientin angerufen und meint, Julia, erinnerst du dich an mich? Ähm, du hast mir geholfen, dass wir bei unserer großen Tochter das Stillhütchen erfolgreich abgewöhnen konnten. Und ich dachte damals, sie hat sich nie mehr gemeldet, oh, das hat bestimmt nicht geklappt. Und sie erzählt mir das nach drei Jahren völlig freudestrahlt. Und mein Tag war gerettet, weil Stillhütchen, das ist, na, ich finde manchmal, das ist wie so ein Stiefkind. Ne? Also <lacht> salopp, salopp gesagt. Ich erlebe schon sehr häufig, wenn ich in Beratungen komme, ja, wir haben da jetzt ein Stillhütchen. Und wenn ich mir dann die Marmillen anschaue Yeah. Ich frage es meistens nicht, aber ich schaue mir das dann an und frage mich, wie kam die Frau zu diesem Stillhütchen? Ne? Jetzt muss man natürlich überlegen, ähm, dass man es manchmal natürlich auch einfach gehört hat und dann versucht, A, eine wunde Marmille zu kaschieren sozusagen. Ne? Ist nicht immer der große Erfolg, muss man dazu sagen, weil die Kinder ja trotzdem entweder falsch angesaugt haben, nicht richtig an der Marmille dran waren. Das hilft dann manchmal gar nicht. Ne? Manchmal tut es tatsächlich noch mehr weh. Muss nicht. Ne? Also das ist wirklich vorsichtig gesagt. Manchen hilft das tatsächlich. Ist aber meiner Meinung nach nicht... der. De, die erste Wahl. Ne? Ich würde da erstmal aufs Ansaugen und so schauen. Ähm, aber das Stilchen ist ja, wenn man es mal anatomisch überlegt, eigentlich gemacht worden für Mamillen, die, die eingezogen sind, die sehr flach sind. Dafür hat man das ursprünglich mal gedacht, dass man da unterstützen kann. Ne? Aber selbst das braucht man da nicht unbedingt. Ne? Es gibt durch Brustmassage viele Methoden, um die Mamille auch zu formen. Ne? Das ist ganz wichtig. Ich weiß, mhm. dass manche Kinder es tatsächlich brauchen und sich dann auch ganz schwer abgewöhnen lassen. Ich bin jetzt nicht gegen Stillhütchen. Manchen hat es schon sehr geholfen, auch gerade bei dem Thema zu viel Milch, ne, dass die Kinder sich da irgendwie auch eine, eine Sperre reinsetzen <lacht> mit mhm. einem Stillhütchen. Da gibt es viele Varianten. Ich bin jetzt nicht gegen das Stillhütchen. Ich finde nur immer, der Grund und die Ursache muss gefunden werden. Ne. Und wenn du eins nutzt und eigentlich genau weißt, ich brauche es eigentlich nicht, dann hol dir da nochmal Unterstützung und Hilfe. Es gibt ganz viele Methoden, die Mamille auch zu formen und loswerden da wäre ich jetzt wahrscheinlich, hätte ich ein Patent drauf, wenn ich das in einem Tag loswerden würden könnte. <lacht> <lacht> Aber ähm, so ist es nicht. Also was ich finde, ist immer wieder ansaugen, vielleicht auch. Vielleicht ist es jetzt auch ein, Pro das ist ein Prozess, definitiv ansaugen lassen und dann in der ruhigen Phase einfach mal das Stühlhütchen austauschen, wegnehmen. Ne? Wenn du natürlich, de dein kleiner Wurm natürlich jemand ist, der die Augen aufmacht und schon los <lacht> lossaugen äh, will, dann ja. ist es natürlich sch ziemlich schwer, das da noch in Angriff zu nehmen. Da kriegst du Stress. Ne? Und ich finde auch immer, es muss eine ruhige Umgebung sein. Wenn du im Café sitzt und alle dich schon angucken und du dann noch, dann, oh, jetzt muss ich das weglassen oder vielleicht auch nicht. Das sind alles so Stresssituationen. Ne? Also ich finde, macht euch da nicht selber den Druck. Ich habe schon Klienten erlebt, die hatten es blöderweise vergessen waren irgendwo draußen und haben erstmal gar nicht drüber nachgedacht und Kind hat sich selber angedockt. Was ich auch ganz hilfreich finde, ist, wenn du mal eine ruhige Minute auch nachts hast, Kind schläft neben dir, nur ihr seid im Hautkontakt, vielleicht nackt Haut auf Haut, ist übrigens auch ein ganz guter Ansatz, um Stillen wieder zu fördern, ne? wenn ihr irgendwie zu wenig Milch hattet. Hautkontakt, mal über 24 Stunden, legt euch wirklich mal ins Bett, das kann man sich jetzt in der heutigen Zeit nicht vorstellen, aber lasst euch verwöhnen von Oma, Tante, Mann, der kümmert sich um alles andere. Ihr seid 24 Stunden mal im Bett, im Hautkontakt und schaut mal, was dann passiert. Es ist extrem krass, was Kinder im Hautkontakt alles wieder erlernen und können. Ne, vielleicht ein ganz guter Tipp für euch, nochmal da zu gucken. Probiert es mal aus. Vielleicht schafft er es da. auch. Es gibt kein Patentrezept. Ähm, ich habe viele Klienten über Wochen begleitet und irgendwann riefen sie dann, wie die Klientin jetzt freudestrahlend an: Du hast uns da geholfen. Es ist einfach eine Dauer und manchmal ist es der Moment: Ich habe es vergessen. Ach du liebe Zeit, was machen wir jetzt? Und Kind denkt sich: Ich habe Hunger, aber ich will daran. Ne, also, <lacht> ne, also lasst euch nicht, lasst euch nicht verwirren, sage ich mal, oder beirren. Es ist ein, ein kleines Stück Arbeit, aber die Frage stellt sich für mich immer, warum nutzt du es? Möchtest du es weiter nutzen? Ist es für dich eine Hilfe? Um Himmels Willen, da, dann lass es, ne? dann behalte es. Aber ich glaube, es gibt viele Frauen, die in so einem Prozess sind, ich will es eigentlich nicht mehr und eigentlich brauche ich es nicht. Ne? Deswegen ist da auch wieder die Frage, wie viel muss es? Wie viel ist denn da nötig?
0: Ne? Genau. Hm. Aber wie eigentlich gesagt. ist das Abgewöhnen quasi, äh, wenn sie sich so eingetrunken haben, dann halt so versuchen, das zwischendrin zu mopsen. und <lacht> <lacht> Mopsen ist gut. Das ist dann, dass sie dann halt einfach so, sich so in Ekstase getrunken haben und dann müssen sie einfach weitermachen. Ja, also das ist, ich kann es
1: ganz schlecht an einem an Beispiel ähm, festmachen. Ich meine, klar, wenn, wenn du all, all die Jahre immer irgendwie deinen dein Radler abends trinkst und dann tauscht das plötzlich einer aus in Form von Wasser, ist natürlich auch gemein. Ne? Deswegen, ich glaube, es braucht eine gewisse... Ähm, wie sage ich das jetzt, einfach einen gewissen Mut auch zu sagen, du, wir probieren das jetzt. Ich glaube, manchmal hat man ganz viel Angst. Wie könnte das, wie, wie, wie könnte das sein, wenn wir das machen? Ich glaube, hol dir da wirklich Hilfe. Und das sage ich immer wieder. Ne? Dafür sind wir Stillberater euch ja auch eine Hilfe. Ihr dürft uns da in Anspruch nehmen, nochmal zu fragen. Ähm, aber das wird auch einen kleinen Moment dauern. Ne? Ich verteufel ja. das jetzt nicht um Himmels Willen. Manche Frauen sagen, das war die einzige Möglichkeit, damit ich einfach stillen konnte. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Ne? Aber es gibt eben auch die Sachen, wo man sagen kann, nimm es mal in Angriff, wir, wir können da zusammen nochmal schauen. Genau, es ist genau. möglich, es ist möglich.
0: Aber das ist ja das ist ja schon mal eine ganz gute, also ich glaube, es ist bei vielen Sachen halt auch einfach, ne? die, in der Ruhe liegt die Kraft und gar nicht zu viel drüber nachdenken, das ähm, ist es halt wirklich, ne? dieses Vergessen, oh shit, ich habe
1: das Stillhütchen vergessen, was macht man jetzt? Und schon ist das Kind, war schon vorher an der Brust. <lacht> <lacht> das hat man erstmal gar nicht wahrgenommen. Also ich glaube, man lässt sich auch wirklich <lacht> ganz, ganz stark verunsichern. Und das, was ich vorhin gesagt habe, wenn ihr euch mit Freunden unterhaltet, mit Familie und dann sagt euch einer, ah, du, also mein Kind stillt nur alle fünf Stunden, das ist übrigens auch nicht gerade gut. <lacht> es schläft die ganze Zeit. Das sind alles so Sachen, man lässt sich ganz schnell durcheinander bringen und Stillkinder und Flaschenkinder, die mit Formularnahrung Ernährt werden. Das ist einfach ein Unterschied. Ne? Und ich möchte euch noch mal sagen, dass ähm, Stillkinder einfach ganz ganz anders in dem Fall ähm, Mahlzeiten einfordern, wie jetzt die Flaschenkinder. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt. Da, das sind wirklich Unterschiede da. Und ich weiß nicht, ob es da jetzt Warum noch ist ein... das eigentlich so? Ne? Also, man muss ja sagen, bei, bei, de, bei den Stillkindern ist es häufig so, die unterscheiden zwischen nutritiven heißt es und non saugen. Das heißt effektiv und nicht effektiv. Weiß nicht, kennst du vielleicht von dir noch, Sandra? Ne? Manchmal hat man so das Gefühl, da ist so ein kleiner Hamster dran, der mhm. dann die, die, die Backen so schnell bewegt. Ich sage einfach immer so, hamstern. Und dann gibt es wieder Zeiten, da saugen die und du hörst die richtig schlucken. Ne? Das können die Kinder an der Flasche nicht machen. Ne? An der Flasche ist es so, das kommt ja immer zur gleichen Zeit einfach immer gleich. Ne? Und mhm. oft ist es halt tatsächlich auch beim Flaschensaugen so, man hat ähm, im Mund so einen Saugpunkt und der wird mit dem, mit dem, mit dem Sauger, ne, egal welchen du hast, einfach immer, sagen wir mal, mal, getriggert. Ne? Das heißt, die Kinder trinken nonstop. Die trinken auch, wenn die übrigens schlafen. Ne? Das tun würden die auch tun. Und es ist oft bei Frauen so ein Punkt zu sagen, ich habe doch gewusst, dass, dass ich nicht genug Milch habe. Weil wenn ich dir jetzt eine Flasche gebe oder irgendwas, dann trinkt die ja noch mal so 50 bis 80, jetzt mal grob gesagt. Ne? Und das mhm. ist leider eine Krux, weil es nicht stimmt. Ne? Die Kinder überfit, überessen sich dann manchmal. Ne? Das ist ist es dann entwickelt sich so ein Völlegefühl ne? und dann geht das irgendwie drüber. Ne? Und das ist oft ein häufiger Grund, dass Eltern oft verunsichert sind und sagen, ja, die haben ja noch Hunger. Beim Stillen hast du das nicht. Ne? Beim Stillen sind die kleinen Mahlzeiten, die häufigen Mahlzeiten mit dabei und dieses effektive und nicht effektive Saugen. Ne? Das hat man an der Flasche nicht. Und deswegen muss man da ganz hart aufpassen, dass man sich da nicht verunsichern lässt. Ne? Die Kinder stoppen das dann gar nicht mehr. Ne? Die trinken einfach über diesen Bedarf hinweg, schlafen dann natürlich auch, ne? weil die sind überfüllt. Ne? Und ja. das ist, glaube ich, <lacht> äh, ganz wichtig. Vielleicht auch nochmal einen Aspekt zu sagen, ey Leute, da kann man ganz schnell falsche Alarme und falsche Signale senden, ne? wenn man sagt, naja, mein Kind war halt nach, zum einen ist das der Punkt, nach den Mahlzeiten häufig noch wach, war halt unruhig, das kann ja passieren, ne? man hat Verspannungen, man kann vielleicht irgendwo eine Blockade haben, übrigens ein ganz wichtiger Aspekt, dass er da nochmal drauf guckt, das ist aber kein Grund für zu wenig Milch. Ne? Wenn ihr mhm. denkt, meine Brust ist nicht mehr so prall, irgendwie fühlt sie sich jetzt sehr weich an, ist auch kein Grund. Meine Brust läuft nicht mehr aus, ist bitte auch kein Grund zu sagen, ich habe keine Milch mehr, ich, ich spüre den Milchspenderer flex nicht mehr, ist auch bitte kein Grund. Ne? Also die Stillmahlzeiten sind viel kürzer geworden, ist auch kein Grund. Ne? Das sind alles Anzeichen für den falschen Alarm. Ne? Also bitte macht trotzdem weiter, holt euch nochmal Hilfe. Weinerlich und unruhig nach den Mahlzeiten ist wirklich tatsächlich auch ein Stück weit normal. Ja, das machen häufig die Kinder mit Flasche nicht so sehr, haben wir ja gerade gehört. Ähm, mhm. Aber bitte lasst euch da nicht verunsichern. Ne? Und auch wenn eure Kinder nach ein paar Wochen noch mal häufiger gestillt werden wollen, Wachstumsschub, Entwicklungsphase, das sind alles Dinge, die sind auch normal. Ne? oder wenn sie dann wieder, wie gesagt, häufiger gestillt werden. Lasst euch da bitte nicht verunsichern und vergleicht euch bitte nicht. Ne? Das hat auch noch mal was mit eurer Würde zu tun. Ne?
0: Ja. Jedes
1: Kind ist anders, stillen ist bunt, haben wir gesagt. Ne? Ganz wichtige Aspekte. Aber dass ihr noch mal diese Punkte vor Augen habt. Es gibt auch falsche Alarme, <lacht> ne? dass ihr das noch mal wisst. Lasst euch da bitte nicht verunsichern. Ne? Und wirklich Stillkinder, Flaschenkinder, die unterscheiden sich definitiv.
0: Ja, verrückt. Ja, verrückt. Einen, da muss man, ja, verrückt und vor allem, weil man ja dann doch an der einen oder anderen Stelle ähm, ja dann auch mal die Mama zu Rate zieht oder so. Ja. Und. Und dann kommt halt die, ja, wenn die danach noch eine ganze Flasche getrunken hat, ja, dann hast du nicht genug Milch, ne Also, <lacht> so, also das ist total spannend, weil ich meine, klar, das, ist, das hat halt viel einfach auch mit Unwissen zu tun. Und das ist ja auch überhaupt gar nicht verwerflich oder das kann, braucht man ja auch, äh, darf man ja auch niemandem vorwerfen. Aber wie du sagst, das sind halt ganz oft Signale, die man halt einfach unwissend ja. falsch interpretiert. Und ähm, deswegen. Genau. Halt einfach daraufhin dann halt auch äh, falsch handelt und vielleicht auch zuzeitig aufgibt.
1: Das ja, das ist ja auch
0: noch äh, ganz Ort, wertvoll. Ne? Ich, eben, genau. Ne? Und dafür sind wir ja
1: da, dass man auch versteht, was macht die Stillberaterin eigentlich.
0: Ja. <lacht> genau. Aber jetzt gibt es ja auch noch so ein paar Mythen oder Meinungen oder die sich sehr hartnäckig halten. Ähm, wo wir gerade äh, bei der Flasche sind, wenn man jetzt halt auch zufüttern ähm, muss, ist natürlich, hatten wir ja angesprochen, ähm, Magensonde, Spritzen, ähm, Brusternährungsset. Ja, mhm. das ist jetzt natürlich, äh, wir waren noch bei Alltagstauglichkeit. Ähm, ja, vielleicht so lange, wie man im Wochenbett ist, okay, noch was, was man handeln kann, aber das ist jetzt natürlich nichts, was alltagstauglich ist, was man jetzt ähm, gut äh, bei Freunden oder im Café oder, 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 ne, ähm, dann halt dann halt umsetzen kann, ähm, greift man dann halt doch zur Flasche, aber ja, da hält sich ja auch immer wieder sehr hartnäckig. Nein, um Gottes Willen ähm, geht gar nicht, weil damit äh, macht man es sich halt immer nur noch schwieriger und so weiter und so weiter. Wie ist denn da so dein Standpunkt dazu? Mhm.
1: Also ich, ich bin ja viele mit Klienten auch zusammen, die dann über das Wochenbett hinaus die ersten... Dinge sehen, die sie gerne ändern möchten. Ne? Da hast du dann äh, Dinge wie, ich habe jetzt die ersten vier bis sechs Wochen echt viel gemacht. Wir haben gekämpft. Ich merke, das und das und das können wir umsetzen, das andere nicht. Ich bin jemand, ich würde gerne... Aufklärung schaffen, zu sagen, es gibt A, Saugverwirrung, es gibt es alles, wenn dein Weg aber dahin geht, dass du sagst, wir möchten das und das nicht mehr praktizieren, wir haben uns jetzt hier die sechs Wochen wirklich da reinbegeben, dann bin ich jemand, ich würde trotzdem weiter unterstützen, ne, weil ich immer wieder diesen schönen Begriff sage, Stillen ist bunt, wenn es euer Weg ist, dann zu sagen, von mir aus pumpt die Mama dann weiter ab und sagt, ich möchte aber gerne mit Flasche füttern. Das ist ja dein persönlicher Weg. Da kann ich gerne auch unterstützen. Natürlich muss die Aufklärung erfolgen, dass Milchmengen auch zurückgehen können, ganz klar. Ich glaube, den Fakt muss man erwähnen. Es gibt Mamas, die mir ganz klar sagen, ich möchte stillen, aber ich möchte beides machen. Ich möchte bunt stillen, ich möchte stillen und Flasche geben. Es gibt die Mamas, die sagen, ich möchte stillen, ich möchte alles ausprobieren, was geht. Ich möchte es so stillfreundlich wie möglich gestalten. Das ist unsere Aufgabe, ne, euch da auch hin zu unterstützen. Und ich, ich bin jetzt nicht jemand, der zu einer Klientin kommt und sagt, du, wenn du mit Flasche arbeiten willst, bin ich raus. Ne? Ich finde, man darf kurz eine Aufklärung geben, ähm, aber wenn das dann euer Weg ist, um Himmels Willen, dann, dann macht das so. Ne, ich finde nur, dass eben dann nicht nach acht Wochen gesagt werden kann, ja du, jetzt habe ich halt keine Milch mehr, weil gut, ich meine, wenn man nichts dran tut, ne, ist ganz klar, müssen wir eben damit rechnen, dass die Milchmenge zurückgeht. Ne. Ich meine, das sind natürlich anatomische Fakten, ja, das haben wir. Aber wenn du jemand bist, der sagt, hey, für mich geht das gerade nicht anders. Ich möchte gerne einfach stillen und gleichzeitig auch immer mal wieder Flasche zugeben. Das habe ich nicht selten. Ne? Also auch bei uns in der Klinik ist es ja häufig so, dass das ein Wunsch ist. Wer wäre ich denn, äh, den Wunsch einfach abzutun? Ne? Ich meine, das hat ja mhm. auch wieder mit, mit Würde zu tun. Ne? Deswegen ist mir das ganz wichtig. Das ist sicherlich in einer Weise auch möglich. Ne? Gibt es ja nicht selten. Ähm, das ist wieder das Thema wie, ich möchte nicht stillen, aber ich möchte das Kolostrum geben. Ne? Wer wäre ja. ich denn zu sagen, das ist aber Quatsch, entweder das eine oder das andere, das geht ja nicht.
0: Ne? Also hm.
1: immer wieder dieses Ding ähm, bunt. Ne? Also
0: deswegen gar gar kein gar, gar nicht falsch da jetzt rein. Ne? Also ja, ab, aber man, also diese, das ganze Thema magen so eine spritze brüste ist ja primär eigentlich mit dem Ziel, die Milchmenge zu steigern.
1: Genau, zu ähm, erhalten. Dass
0: man halt, oder, oder zu erhalten, zu steigern, sodass man halt ähm, dazu in der Lage ist, voll zu stillen. Genau wenn diese Rechnung jetzt nicht aufgeht. Also mhm. was ist da so ein, wenn man jetzt merkt, keine Ahnung, was nimmt man da als Richtwert, so nach vier bis sechs Wochen, hm, das funktioniert nicht. Oder wie, wie mhm. merkt man überhaupt, ja, das hat was gebracht und wir mhm. lassen das jetzt weg oder mhm. wir, wir ja. machen wir machen es weiter?
1: Also ich glaube, es hat ganz viel mit deiner
0: eigenen Kraft zu tun. Ich habe schon ähm, Klienten
1: erlebt, die haben das wirklich über sechs Monate gemacht, ne, weil einfach klar war, ähm, wir, haben, wir, wir haben anatomische Gegebenheiten vielleicht auch von der Mama. Ne. Es gibt ja auch Gründe, nicht in die volle Milchbildung zu kommen, weil man Erkrankungen hat. Ne. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ne. Der Mama, sei es Schilddrüse, sei es ähm, weniger Brustdrüsengewebe, was auch immer. Und Ich glaube, das hängt ganz viel mit dir alleine zusammen. Ne. Also Ich würde mich jetzt schwer tun, euch da einen Richtwert hm. zu geben, weil ich wirklich auch, ich habe eine ganz liebe Kollegin auch hier in Köln, die ähm, aufgrund von von Brustoperation, ähm, irgendwann gewusst hat, wenn wir noch ein Kind bekommen, ich werde nicht voll stillen können. Und sie hat das wirklich über, glaube ich, sechs bis acht Monate gemacht mit dem Brusternährungsset. Sie wollte das aber. Ne? Es war ganz mhm. klar, voll in die Milchbildung wird sie nicht mehr kommen. Aber es war ihr wichtig, diesen vollen Hautkontakt herzustellen. Ne? Und ich glaube, das muss jeder von euch selber entscheiden. Natürlich gibt es Frauen, die mich immer wieder fragen, wie lange soll ich das denn machen? Ne? Ähm, mhm. Aber das Ziel formulierst du selber. Ne? Also, natürlich, wenn wir wissen, es liegt jetzt dran, dass dein Kind eher schlapp ist und einfach noch ein bisschen pushen braucht, dann können wir da schon davon ausgehen, dass es nach ein paar Wochen, dass wir das hinbekommen haben. Ne? Und dann ins Gegenteil übergehen zu sagen, jetzt reduzieren wir die Mahlzeiten mit diesem Brusternährungsset. Ne? Aber das ist natürlich jetzt ganz schwer vorzugeben mhm. und zu sagen, weil jeder hat natürlich einen anderen Grund. Wenn du natürlich wirklich eine Brust-OP hattest, zu wenig Brustdrüsengewebe, dann kann es sein, dass du das so lange machen möchtest, wie du kannst. Ne? Sagst, solange ich voll stillen möchte, mache ich's. Gibt aber auch den Weg zu sagen, ich setze mir das Ziel, wenn das nach vier bis sechs Wochen für uns nicht läuft, dann muss ich es reduzieren. Ne? Also ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine. Ne? Also ja, ich ja. gebe ganz selten so einen Richtwert vor, aber zur Milchsteigerung, wenn das Saugen adäquat funktioniert, kannst du mit einem Brusternährungsset oder mit einer Sonde ganz, ganz, ganz viel erreichen. Ne? wenn natürlich die anderen Begebenheiten auch stimmen. Ne? Das muss dahingestellt mhm. sein. Ne? Das ist ganz wichtig für dich auch zu wissen. Ähm, aber da begleite ich viele Frauen wirklich sechs bis acht Wochen. Ähm, ich gebe ja immer das Wochenbett vor, <lacht> sechs bis acht Wochen sage ich immer und dann können wir nochmal neu entscheiden. Es hängt wirklich viel von deiner eigenen Kraft ab, aber es ist in der Stillberatung wirklich viel möglich. Ne?
0: Nochmal mhm. als Richtwert aber vielleicht. Ne? Aber jetzt muss ja auch... Also zum Beispiel, wir haben das ja dann so gemacht, ich habe dann halt irgendwann gesagt, okay, ähm, nach acht Wochen, ich, ich kann das nicht mehr, weil ich mhm. möchte auch einfach auch mal wieder raus. Mhm. Irgendwie Freiheiten haben, auch mit Kind, ne, mal wieder ähm, einen Kaffee mhm. trinken gehen und so weiter. Und, und ähm, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dieses äh, Spritzenthema irgendwo im Kaffee mhm. im, im, im zu machen oder halt auch ja. ähm, das Brusternährungsset und auch nachts, ne, weil das natürlich alles mit viel, viel mehr Handling ja. Ja. Ähm, einhergeht als wenn man einfach nur ähm, die Brust gibt. Und wir haben ja. das dann für uns so gehandhabt, dass wir, äh, also ich habe hier immer, immer die Brust äh, erst angeboten, das mhm. war das Erste. Und danach ähm, im Prinzip ja das, was wir halt vorher in die Spritzen getan haben, dann halt über die Flasche. Mhm. Ähm, über die Flasche gegeben. Für uns hat das grundsätzlich so lange gut funktioniert, bis, ähm, ja, die, bis ähm, sie anfing, breit zu essen, also bis mhm. äh, die Beikostzeit anfing. Mhm. Ähm, und haben dann halt aber über die Flasche, also entweder wenn ich geschafft habe abzupumpen, dann halt das gegeben oder dann äh, halt entsprechend die Pränahrung, äh, mhm. Pränahrung gegeben. Für uns war das eine ganz gute Lösung. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie mit diesem Wechsel in irgendeiner Weise Probleme hat. Mhm. Also das ist, ähm, muss ich so sagen, also der war von Flasche zu Brust, Brust zu Flasche und, und äh, zum Nuckel, also mhm. sie hat da ja, das kann alles, sein, das äh, kann sein, sie ja. hat da alles genommen, äh, <lacht> was hier in die <lacht> Quere kam. Ja. Ähm. Genau, also nur vielleicht auch nochmal, dass das auch eine Möglichkeit sein ja, muss. Also, also nur weil man halt äh, irgendwann sagt, ich habe diese Kraft für diese Ernährungssets nicht mehr, ähm, muss man jetzt nicht sagen, deswegen muss man halt abstillen und... Ähm, nee, um Gottes
1: Willen. Ne? Also es gibt ja ne? also
0: Genau, also man kann das dann halt auch mit äh, der, mit, 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 mit einer Flasche oder sowas dann halt entsprechend auffüllen. Ich glaube, mir hat damals dann halt auch einfach die richtige Beratung äh, gefehlt, keine Ahnung, vielleicht hätte dann nachher das sogar gereicht an Milch, ne? nur halt mit häufigerem Anlegen. Ich meine, braucht man jetzt auch nicht mehr drüber fachsimpeln, ist jetzt rum ums Eck, aber. Ja, aber das sind wichtige ähm,
1: Infos, ne? die du vielleicht jetzt erst wahrnimmst, ne, weil genau. du die da einfach nicht gehabt hast. Ne? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, wenn der Weg für euch dann dahin geht, dass ihr sagt, nee, wir haben zwar, jetzt hätten wir vielleicht noch Kapazität, auch weiter mit diesem Set, aber natürlich sind Saugverwirrungen am Anfang ein anderes Thema wie mit acht, neun Wochen. Das müssen wir auch nochmal sagen ja hm. sie sind definitiv gegeben. Es gibt sie. Nicht jedes Kind hat sie ausgeprägt stark. Ne, es gibt Kinder, die stört das gar nicht. Es gibt aber Kinder, die haben da ein Problem. Bei euch höre ich raus, es hat super funktioniert, Sandra, voll gut. Mhm. Ne, das ist definitiv eine Möglichkeit und wenn das dann der Weg ist, sind wir auch da dabei. Ne, es ist natürlich nichts, was wir von vornherein erstmal, das geht auch, sondern wir klären natürlich erstmal auf, was alles möglich ist und dann gibt es eben aber halt auch diesen Weg. Das ist definitiv nichts, was wir sagen, um Gottes Willen. Ne. Das war euer Weg und und das war möglich, ne? definitiv. Ja. Deswegen ganz wertvoll für euch auch zu sagen, vielleicht hilfst du auch damit, den anderen natürlich auch zu sagen, das war für uns aber auch möglich. Aber ich finde es trotzdem schön, dass du selber von dir sagst, Vielleicht war es aber auch was ganz anderes. Und ich habe damals das Wissen
0: noch nicht gehabt. Ne? Und ich finde, dafür schaffen wir gerade mehr Aufklärung, ne? auch in den Podcast-Fragen. Genau. Also jetzt rückwirkend betrachtet, ne? also halt auch mit so Zeichen, die man vielleicht falsch interpretiert oder, 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 sind halt schon so Sachen, wo ich so sage: Okay, vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn wir das gewusst hätten oder halt mhm. eine gute Beratung gehabt hätten. Ähm, und äh, da, dass halt so ja den Weg halt anders gegangen werden. Mhm. Aber äh, wie gesagt, ne, also mittlerweile ähm, und das, das ist, ist halt super. was, wo ich eigentlich noch mal auch, auch wirklich noch mal drauf eingehen möchte, weil das ist was, was mich lange beschäftigt hat, war so dieses gerade ab dem Moment, wo wir die Flasche gegeben haben und in die Öffentlichkeit gingen und ähm, diese Blicke, ne, mhm. also als ob man nicht schon als Mama selbst damit zu tun hat mit diesem Gefühl okay ich kann mein Kind nicht vollwertig ernähren was völliger also im Nachhinein betrachtet denke ich mir so was ein Quatsch ne ich meine am Ende können wir froh sein dass es halt Mittel und Möglichkeiten gibt und unsere Kinder nicht verhungern müssen mhm. ähm, aber das ist was was einen als Mama mental und seelisch halt mega belastet mhm. einfach dieses Glaube Gefühl ich. und wenn man dann halt noch rausgeht in irgendwelche Krabbelgruppen, in irgendwelche p oder 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 Babymassagen und denkst so, du, ach, du gibst die Flasche mhm. und dann ist er halt da dieser Stempel, ne? Mhm. Dieses, oh, das, du bist aber egoistisch, ne? Also du denkst gar nicht an dein Kind und, ähm, und du weißt so selber für dich, was für einen Weg du schon zurückgelegt hast, um dafür, dass es klappt weißt du, ja. und dann, dann gehst du raus und dann kommt da so dieser Stempel, so dieses, ah, guck mal, diese Rabenmama, die ist ja nur, die denkt ja nur an sich <lacht> und überhaupt gar nicht an das Wohl des Kindes und, und das ist was, wo ich so, wo ich so sage, ja. also ich glaube, da gehen so zwei Appelle äh, mit einher, mhm. wenn es bei euch klappt und ihr Mamas im Umkreis habt, also verurteilt, halt, in Gottes Namen, verurteilt halt nicht, ne? Mhm. Ähm, ihr wisst nie, welche Geschichten dahinter stehen oder was die Mamas gemacht haben und so weiter und so weiter und warum sie Erstmal diese Entscheidung so getroffen ja. haben und, ähm, und halt für die, die halt die Flasche geben müssen oder halt auch wollen, ne? ihr ja. seid deswegen... Genauso gute und liebevolle Mamas wie alle anderen auch und äh, das ist ja. überhaupt gar keine Wertung äh, in irgendeiner Richtung, sondern das ist genauso völlig in Ordnung und hat genauso viel mit Liebe zu tun wie mhm. das andere auch.
1: Ja und das finde ich ganz wichtig, was du sagst. Ich habe gestern erst jetzt noch einen Artikel gelesen, weil ich nicht wusste, ob es Thema bei dir im Podcast wird, mit Nähe Flasche geben na, das ist vielleicht für all die euch, die ihr ja das hört und einfach wisst, ihr werdet einen anderen Weg gehen. Ein ganz cooler, toller Artikel, den können wir gerne noch anfügen dann in euren Twitter, oh ja, was einfach da auch möglich ist. Ne? Also ich habe selten Mamas gesehen, die einfach Haut auf Haut, ne? nackt eine Flasche gegeben haben, weil das einfach nicht in den Köpfen ist. Ne? Und mhm. wie viel du da auch einfach weitergeben kannst, Zuneigung, Zuwendung. Ich sehe ganz oft eben auch die Kinder dann irgendwie ganz weit im Arm, also schon im Arm liegen, aber nicht so wirklich Körperkontakt und dann die Flasche. Also da gibt es auch ganz wundervolle Möglichkeiten und ich finde, da muss sich niemand runterwerten. Ja, man weiß, dass Muttermilch eine ganz wundervolle, eine goldene Essenz ist. <lacht> mhm. ne? Bloß ich finde, ähm, da muss man sehr vorsichtig sein. Ja, ich weiß, mein Kaffee heißt auch Stillkaffee aber ganz wichtig, ich habe es immer mit auf die Flyer geschrieben für alle Mamas, weil ich finde, jeder, der dann eben auch dabei ist, der nicht stillt, hat eine ganz wundervolle Geschichte zu erzählen. Und wir machen das manchmal im Stillcafé, dass ich dann die Mamas bitte, einfach zu erzählen, wie es bei ihnen war. Ich will damit dem Ding nicht vorbeugen, dass die da in irgendeiner Weise gekränkt werden oder so, aber ich finde es ganz wertvoll, was sie zu diesem Thema einfach sagen können. Ne, das finde ich ganz toll um, und deswegen ist es mir wichtig, die Geschichten, das sage ich auch immer wieder, auch auf meinem Instagram Profil kann man das oft sehen, die Geschichten der Frauen sind mir sehr, sehr wichtig. Ne, wie ist eure Geschichte gewesen? Da kann ja ein krasser Todesfall dazwischen gekommen sein, da können so viele Dinge passiert sein, die man ja von außen nicht sieht. Das steht ja nicht auf deiner Stirn. Ne?
0: Richtig, deswegen, genau.
1: Ganz wertvoll, was du sagst, Sandra, Dieses, das machen wir leider, glaube ich, in unserer Gesellschaft zu häufig, ne, dieses direkt den Stempel drauf und wie ist die denn drauf, ne? so. Ja, ja, das, genau, äh, Weiß du,
0: ja, irgendwie, man hat so das Gefühl, gerade ähm, was so, was so Kinder und Babys, da gibt es irgendwie so schwarz auf weiß, äh, schwarz und weiß, ne. Es ist irgendwie so eine, so eine Bewegung, dieses Pro-Stillen und, ne, nur das ist richtig und es gibt nichts anderes und wenn du das nicht machst, dann, ähm, und weißt du, wo unsere Eltern, also wo wir groß geworden sind, war es im Prinzip äh, genau die andere Richtung, äh, da war also die Pränahrung. Ne? Also wenn du das nicht hast, ja, dann, 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 dann hast du ja, äh, ja finanzielle Probleme und so weiter. Wenn du was auf dich hältst, dann du, ähm, benutzt du Pränahrung und so weiter. Weißt du, das ist so schwarz und weiß. Genau, und dann kommt wieder dieses Thema, Stillen ist bunt.
1: Ne? Äh, ja, ich finde. Genau. Ähm, für viele, ist, für viele Mamas ist jeder Tropfen Muttermilch manchmal sehr kostbar. Ne? Die haben einfach den Mittelweg gefunden. Manche, haben ihn, manche möchten ihn nicht so wählen. Die gehen einfach den Weg mit. Wir haben abgestillt und das sind auch Dinge, die wir begleiten. Und was ich sehr wichtig finde, das hat für mich auch wieder ganz viel mit Würde zu tun. Wenn du dir sicher bist in dem, was du tust, finde ich, kannst du ganz oft auch anders auftreten. Ne? Natürlich werden wir verunsichert in unserer Gesellschaft und wir müssen damit leben, glaube ich, dass wir, leider mehr und mehr dahin kommen, dass wir sofort Menschen in Schubladen stecken. Das sehen wir in unserer Gesellschaft. Aber ich finde, wenn du dir die Würde genehmigst, ja, erhabenen Hauptes, sage ich mal, auch sagen kannst, ja, wir hatten aber auch Probleme. Ich finde, manchmal sind, wenn wir Leute angreifen, dann ganz klein mit Hut, wenn die plötzlich, ja, ich war aber krank oder ich hatte das und das. Ne? Du musst ja da gar nicht ins Detail gehen, wenn man den Leuten dann einfach mal kurz sagen kann, wo der Hammer hängt.
0: <lacht> und ich finde, das,
1: find, das kannst du wirklich nur, wenn du mit dem safe bist, was du gerade tust. Ne? Und ich finde, das, ja, das hat stimmt. mit deiner Würde zu tun. Verkauf dich nicht selber. Ja? Also ich finde, das ist schwer und ich musste da mit mir persönlich auch hinkommen. Ne? Aber ich glaube, dass könnte klappen.
0: <lacht> ja, das, ja, das denke ich auch. Also das kann auch klappen und ich glaube, wenn man ähm, auch so ein bisschen sich selber Wissen aneignet. Ja, voll, und, dafür ähm, sind wir da. Auch, ne? Genau, und wow. auch eine tolle Beratung oder Stillberaterin hat die einen halt auch auf diesem Weg begleitet und um, mit meiner halt auch wirklich begleiten und dich nicht versucht, genau. in irgendeine Richtung ähm, Richtig, voll zu wertvoll. schieben. Richtig, ähm, und dann, dann kannst du das halt auch einfach dafür schaffen, für dich einen Weg zu finden, mit dem du äh, völlig d'accord bist, hinter dem du stehst und ähm, den dann halt auch bitte. Und das ist halt so was, wie ich immer sage, wenn ihr eine schöne Geburt habt, dann geht bitte raus und erzählt sie. Und das ist genauso, wenn ihr halt einfach für euch einen, einen bunten Weg gefunden habt, wie ihr Stillmanagement für euch betreibt, dann redet darüber, wenn ihr damit im Reinen mhm. seid, weil nur darüber schaffen wir, halt auch wieder ein anderes Bild dafür in die Köpfe der Frauen zu bekommen und ja. ähm, halt teilt auch eure vielleicht für euch schwereren Stillgeschichten und ermutigt andere äh, Mamas vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen oder äh, für sich eine andere Option zu finden und nicht nur schwarz und weiß zu wählen und das ist halt glaube ich ähm, ja, was was so, so wichtig ist, dass wir halt nicht nur, ähm, ja, dass wir halt alles teilen, also dass wir halt auch solche Geschichten teilen und dass wir genau. uns halt als Mamas nicht gegenseitig verurteilen und bewerten. Ja, das ist definitiv wichtig
1: und ja, man hat viele Profile, die man eben auch anschaut und ich glaube, wir sind viel in den sozialen Kanälen unterwegs und man liest ganz oft so schöne Geschichten und dann fühlt man sich gleich irgendwie, auch bei mir klappt es nicht und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir auch die Dinge teilen, die eben manchmal nicht so gut gelaufen sind, ne? weil glaubt genau. mir, die teilen andere auch ziemlich sicher mit euch. <lacht>
0: ja, definitiv. Und mehr als ihr denkt. Also, wenn man dann ja. erstmal anfängt, drüber zu reden, trauen sich die anderen auch, darüber zu reden. Und äh, dann merkt man, dass man äh, doch gar nicht so alleine äh, damit war, <lacht> wie man sich in dem Moment immer ja, gefühlt hat. Definitiv. Deswegen kann ich euch nur ermutigen, redet da drüber. Ne? Und ähm, sucht euch da Austausch, sucht, sucht euch da Hilfe. Ja. Und, ähm, aber grenzt euch auch davon ab, wenn auf Menschen stoßt, die euch dahingehend nicht guttun. Ne? Also das ist sehr das wichtig. Ist das, das haben genau wir gerade vorhin ja auch
1: schon mal gesagt.
0: Ne? Bei mir ist es ja so und so, oh,
1: mein Kind macht aber das und das. Ja, warum deins noch nicht? Also ich glaube, ja. da kann man ganz schön drunter kommen, ja.
0: Richtig. Ah, ja, ich glaube, das war ein ähm, ganz, sehr ganz toller voll. Abschluss. Äh, <lacht> wow. Ein ganz, äh, toller Abschluss. Im Juli, ah. Ich merke schon, wir könnten wahrscheinlich noch fünf Folgen. Ach, fünf. Sandra definitiv <lacht> <lacht> zu dem Thema. Ja, vielleicht macht man das ja sogar. Aber gucken, was sich noch ergibt. Ja. Ähm, ja, aber. Äh, wenn jetzt äh, noch Fragen offen geblieben sind, ihr Lieben, ähm, und ihr jetzt äh, noch irgendwas habt, oh nein, was habt ihr vergessen, äh, das liegt ja. mir noch auf dem Herzen, das brennt mir noch auf der Seele, dann immer gerne her damit. Ich verlinke euch unsere Instagram-Profile. Mhm, sehr ähm, gut. Und schreibt uns gerne und ähm, schickt uns die Fragen. Dann sammeln wir das alles für mhm. das Live am 7.12. um 20.30 Uhr. Und äh, wie gesagt, im Newsletter gibt es nochmal ähm, das volle Paket Input äh, nochmal yeah. geschrieben dass ihr nochmal nachlesen könnt, dass ihr auch vielleicht, ja, wenn äh, die Situation mal noch ein bisschen schwierig äh, ist oder wenn ihr euch verunsichert fühlt, wenn die kleinen Mäuse dann da sind, dass ihr nochmal reinschauen könnt und nochmal nachgucken könnt, ah ja, so war das, ähm, dass ihr dann da halt noch so ein bisschen Backup-Infos äh, noch habt, dann meldet euch für den Newsletter an und schreibt mir gerne. Und ansonsten, vielen, vielen lieben Dank, Juli. Ähm, es hat mir wieder äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. Ja. <lacht> ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für uns alle alle. und ja dann wünsche ich euch allen eine ganz ganz tolle woche kugelt fleißig rum ähm, lasst euch das graue trübe wetter da draußen nicht zu sehr auf den auf die auf die züge auf den <lacht> schlagen oh, ja. oh, ich vermisse ja jetzt schon den sommer muss ich ja ganz ehrlich sagen <lacht> ähm, und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Von mir auch auch alles Liebe an euch.
1: Ihr dürft eure Fragen stellen und danke für die Audienz bei dir, liebe Sandra. Es war mir eine große Freude und schaut bei unseren Profilen vorbei, soulfeeding.de, ihr dürft alles gerne anschauen. Ich freue mich von euch wieder zu hören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.